3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures. Évidemment, on va parler de cette annonce qui en a surpris plus d'un, Christian Dubé, qui est revenu en quelque sorte sur euh, sa décision euh, qui a est estimé que l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. qui était supposé en fait devenir le 15 octobre, donc dans deux jours, euh, mettrait en péril le réseau de la santé. C'est pas comme si on tombait en bas de notre chaise là, en voulant dire que ça fait des jours que plusieurs experts euh, lèvent les petit drapeau rouge qu'il y a des gens qui sont à la tête d'hôpitaux, de cliniques, de CHSLD, de RPA qui disent, OK, mais on n'a pas de baguette, de baguette magique, on pourra pas en inventer hein, du personnel de la santé le 16 octobre au matin. Puis plusieurs fois, on en a parlé aussi à cette émission avec Elsie et Marc-André, euh, Marc-André qui se demandait énormément, là, il était où le plan de contingence de M. Dubé? Bon, la raison pour laquelle on ne l'a pas eu, évidemment, c'est qu'on ne va pas de l'avant avec cette vaccination-là obligatoire, du moins pas tout de suite. C'est repoussé aucun novembre, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Là? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui, à savoir, si tu t'es pas fait vacciner, si tu travailles en santé là, et que malgré tout ça, euh, malgré qu'on t'ait dit, la vaccination va devenir obligatoire, tu pourras plus travailler en santé, tu vas perdre ton permis de pratique, malgré le fait que tu vu aussi les ravages de la COVID dans ton lieu de pratique, là, que tu sois dans un CHSLD, dans un hôpital, en clinique, euh, les gens qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas aller se faire vacciner, qui ne veulent pas avoir euh, leur deuxième dose, euh, est-ce que ce mois-là, ce délai de grâce-là, va suffire peut-être à, 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 à ce qu'ils entendent raison? Euh, Je veux pas que ça soit l'antivax fest puis le complotiste fest, là, mais à tout ceux qui prétendent que le gouvernement manque de cohérence, que le gouvernement revient sans cesse sur ses décisions, que le gouvernement manque de transparence. C'est plate, mais j'ai l'impression que cette annonce-là va ajouter de l'eau au moulin. On va revenir là-dessus dans quelques instants avec Roxane Borges de silva puis on va se poser la question aussi, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines? Parce que oui, il y a eu cette annonce-là, bien évidemment, mais euh, la COVID-19, c'est pas terminé. Ça continue. On est à 512 cas aujourd'hui. On semble être dans une espèce de plateau, là, une accalmie. Euh, Est-ce qu'on doit s'asseoir sur nos lauriers? Est-ce qu'on est, qu est sorti du bois? On sait que l'immunité collective commence à baisser parce que les gens qui ont eu, bon, évidemment, leur vaccination en premier, là, leur immunité baisse, c'est ça, avec le vaccin de la COVID c'est pour ça qu'on a décidé de donner une troisième dose à une certaine partie de notre population mais, mais à quoi on devrait s'attendre dans, dans quelques semaines, ça va être l'Halloween hein? je sais que certains y passent <rire> déjà, ça a été comme annulé l'année passée, moi mes enfants ont très hâte de la passer cette année, est-ce qu'on on devrait être plus prudent Noël aussi s'en vient des questions qu'on va se poser euh, avec euh, Roxane Borges de Silva dès 13h15 – Bonjour Geneviève. – Écoute, je continue à être sidérée là, par cette histoire. Euh, cet homme euh, qui travaillait, était un travailleur social, là, si je ne m'abuse, euh, pédophile, qui avait, on a parlé souvent, toi et moi, là, qui avait acheté une fillette à sa mère en Afrique et qui l'avait, en fait, fait vivre sous son joug avec un contrat, là, la considérait un peu comme son esclave sexuel. Puis quand ça marchait pas, ben, il appelait sa mère et sa mère disait à la fillette, ben écoute, on a signé cet homme-là, payé beaucoup d'argent pour toi, euh, tu dois se soumettre. Là, cet homme-là, est euh, pas travailleur social, pardon, 60 ans. Euh, il ne sera pas déclaré délinquant dangereux. Et, et, et je veux vraiment, là, quand même, euh, qu'on insiste <rire> sur ce que, euh, sur ce qu'il a fait, parce que c'est très, très grave. Et je ne sais pas sur quoi on peut se baser pour dire qu'il n'est pas délinquant sexuel dangereux, c'est sur son potentiel de récidive. Comment ça marche?
4: Il y a plusieurs critères euh, Délinquant dangereux, là. C'est un terme, c'est une connotation, c'est. C au code criminel, mm -hmm. qui, oui, il s'est là, mais il y a beaucoup de critères à suivre. Il y a beaucoup de balises, il y a beaucoup d'encadrements. Parce que quand on se parle, là, quand on parle au public en général, oui, c'est un délinquant dangereux à notre point de vue. Au niveau du code criminel, on a quand même balisé tout ça parce qu'on ne peut pas, euh, juste sur... Euh, une indication parce que oui moi aussi j'ai le goût de dire que c'est un délinquant dangereux exactement comme comme tu le dis la seule chose c'est qu'il faut suivre les prescriptions du code puis sont tr c'est très rigoureux alors euh, la procureure de la couronne qui en est pas à ses premières âmes en matière criminelle je peux je peux je, je le sais mm -hmm. euh, a bien étudié la question a vu qu'il y avait pas ça prend des analyses psychiatriques pour vraiment rencontrer tous les critères. C'est assez long là à développer quand même, mais il faut vraiment les faire analyser. C'est un prérequis. Donc, ceci dit, faut que le psychiatre en vienne à la conclusion que, oui, il rencontre presque tous les critères. Mm -hmm. Est-ce que, d'après moi, il rencontrait, parce qu'il y en a une panoplie, là, plusieurs critères, oui. Euh, Est-ce qu'on aurait peut-être pu essayer de le demander probablement. Est-ce qu'on n'a pas voulu aller là parce qu'il y avait carrément un expert psychiatre qui a dit non, ce n'est pas un candidat qui rencontre les paramètres du code criminel pour mmh. être déclaré délinquant dangereux. Il faut jamais oublier qu'il y a quand même eu une, une grosse sentence. Franchement, là, 18 ans de détention cet homme-là. Ouais, ouais. et, et on comprend que on changera pas la personnalité. Mais c'est pas une extra-punition délinquant dangereux. Là. Oui, mais c'est ça. C il, je... il, sera pas, il, il deviendra pas non-narcissique demain matin. C'est ça, j'ai
3: l'impression qu'on mélange les deux parce qu'on se dit qu'il devrait déclarer délinquant dangereux parce que justement, il est narcissique. T'sais, il y a eu quand même euh, des experts qui sont venus témoigner en cours pour parler de lui, puis son absence de remords aussi. Là, euh, on dit absence d'autocritique, absence de remise en question. À ce, à ce jour, là, cet homme-là, Monsieur euh, Villemeyre continue de qu'il a rien fait de mal. Ça, c'est pour élaborer, ça va être quoi, la sentence, mais pour dire il est délinquant, dangereux ou pas, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est là, des fois, qu'on devient un peu comme mélangé, là.
4: Oui, tout à fait. Parce que pour tu sais, quand je lisais le titre, euh, je sais que ça, ça, ça frappe ce titre-là, que qu'il euh, s'en sort bien. À mon humble avis, il s'en sort pas bien du tout. Là, il s s sort prison. avec 18 ans ouais. avec 18 ans de prison quand même, là. Euh, et, et oui, c'est sûr, ben il y a plein de délinquants, Geneviève, qui sont en prison qui vont continuer à dire Ah, oh, je, je, je ils comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. J'en ai eu des dossiers en matière d'agression sexuelle, puis ils continuent à dire que c était, c était, même à se victimiser ben j'ai déjà entendu que euh, un mmh. grand-père disait euh, non ben, c'est parce que à s'est promenée euh, en petite ben tenue oui. devant moi il avait 8 10 ans mais ben, la guicheuse ben, oui, ben,
3: la petite maudite guicheuse ben, ben oui
4: alors c'est c'est ça qu'on changera pas cette mentalité mais je dois dire qu'au pénitencier il va devoir s'adapter à ce milieu-là et il y a des des euh, euh, thérapie, il y a toutes sortes de choses. Oui. Ça va peut-être prendre du temps de rentrer dans la tête, mais il y a un bon temps, là. 18 ans ah, de prison. Il y, y aura l'occasion. Moi, de...
3: je ne suis pas trop inquiète. Il <rire> y aura l'occasion de faire euh, de l'introspection, Nicole. Euh, un autre qui devrait faire euh, de l'introspection, on l'a baptisé le, le Roi des Clowns. Euh, préfère faire de la prison la fin de semaine. Et cette histoire-là, tu sais qu'on parle de sordine, Nicole, ça me jette à nord. un ambulancier. Puis pourquoi on l'appelle le roi des clowns? C'est que bon, euh, il était clown euh, amateur les, les fins de semaine et, et, et il a habitué. Abuser sexuellement des patientes alors qu'il effectuaient leur transport vers l'hôpital. On parle d'une personne non-voyante. On parle aussi euh, d'une personne euh, qui avait des troubles de santé mentale. Et, et, et là, c'est là où, moi, je, ça me jette à terre. Nicole, non seulement cet être-là a commis des, des gestes abjects, mais euh, c'est son avocat, moi. C'est la plaidoirie de son avocat euh, qui me jette à terre. Je, je te lis un bout, OK? Euh, c'est un homme démoli. On parle de l'ambulancier ici là, qui aurait agressé ces personnes-là. C'est un homme démoli qui a perdu la vie qu'il avait il a perdu son emploi, ses amis, sa réputation. Euh, il n'était pas devenu ambulancier pour agresser sexuellement des proies, mais pour sauver des vies. Les crimes n'étaient pas planifiés, c'était une pulsion sexuelle qu'il souhaite traiter. Nicole, voyons donc, <rire> comment on peut plaider ça? T'sais, que sa vie est gâchée, puis que lui n'est pas devenu ambulancier pour agresser sexuellement des, des, des patients. C'est ce qu'il a fait, pourtant. C'est ce qu'il a fait, on ne le prendra pas en pitié certains là. Je pense que tu aurais eu de la misère à siéger pendant vingt-quelques années. Ma face, que fait euh, mon, le mon, mon poker face aurait pas été si bon, non. Je te le confirme.
4: <rire> J'avoue que j'avais les yeux qui me. les sourcils qui montaient et descendaient quelquefois. Mais ceci dit, euh. Ce sont des plaidoiries, il faut comprendre ouais. que, bon, euh, si ça se peut qu'il croit cette théorie, etc., mais ce sont des faits. Qu'il ait perdu son emploi, qu'il ait perdu ses amis, qu'il ait perdu ci, perdu ça, c'est un fait a posteriori. Mm -hmm. C'est parce que les événements sont arrivés, et tu l'as bien dit d'emblée, c'est des personnes vulnérables non-voyante, une personne avec une fragilité de santé mentale, ça n'a aucun bon sens d'être strappé, si on me permet l'expression anglaise, d'être strappé sur une civière et qu'on s'attend dans tout. Parce que quand on rentre dans une ambulance, c'est pas parce qu'on est dans un état
3: extraordinaire. Non, mais on, on est très, très vulnérable et non. on fait confiance aussi. C'est ce qu'elle ce qu a dit, l'une des voilà. deux femmes, euh, je suis plus capable de faire confiance à la professionnelle. Ben. Et je
4: pense que... Oui, c'est... Bon, il a invoqué ces motifs-là parce que c'est à peu près la seule chose qu'il veut dire en défense, là, ou, mm -hmm. ou, ou presque. Mais il faut quand même penser qu'il va avoir... Un, un, on va balancer le tout. La prison euh, discontinue. C'est oui, la peut fin de semaine. de mois, 90 jours. Pardon? La fin de semaine,
3: comme... Oui, mais ça.
4: J'ai eu beaucoup de débats avec les avocats en défense là-dessus, oui ça existe, c'est dans le code criminel, c'est prévu, mais pas pour une sentence de 91 jours, mais seulement limitée à 90, n'importe quoi, sous 90, et on peut le purger, que ce soit les fins de semaine ou deux jours semaine, mais on peut les purger, mais le mot clé c'est purger. Euh, J'ouvre la porte à dire qu'il y a des époques où on entrait à la prison, on signait le registre puis on sortait. Moi, j'ai toujours refusé, plusieurs juges ont toujours refusé d'accepter ce genre de sentence parce qu'ils ne purgeaient pas, ils ne faisaient pas de temps, ils signaient un registre Puis souvent, on avait entendu que la ligne de café, c'était trop long pour attendre là, en ligne pour aller signer le registre. Le registre. Alors. Fort de ces informations-là, euh, maintenant, je pense qu'ils les purgent vraiment. Et c'est vraiment des fins de semaine complètes, c'est-à-dire samedi ou dimanche. Hypothéquer. il y en a que c'est la fin de semaine, pour leur permettre peut-être, et je dis bien peut-être, de se trouver un autre emploi, même s'il l'a perdu, même s'il est quasi judiciaire, même, même, même. Alors, peut-être qu'on, il pourrait. Mais ça me surprendrait, je vais être très honnête, là, c'est la décision appartient au juge, c'est évident, je mm. pas tout entendu, je me substitue pas en toute humilité à aucune de ces décisions-là, mais il reste une chose, ça me surprendrait avec tous les faits que tu viens de rapporter, avec le témoignage des victimes, avec la vulnérabilité tous ces éléments très très pointus lorsqu'on prononce une sentence, qu'on veut pas envoyer un message parce que prison ferme, prison discontinue ou les fins de semaine, ben c'est sûr que c'est deux choses. Ouais. Parce que du lundi au vendredi, on regarde nos, on est dans notre lit, puis on va coucher un soir à la prison. Est-ce que c'est vraiment
3: un message dissuasif? c'est ce que le tribunal devrait décider. Ben, – Le tribunal qui a quand même dit euh, que si sa vie avait été gâchée à cet homme-là, il n'y en allait de même pour euh, les victimes. Donc, la prison de la fin de semaine plus 240, travaux 240 heures de travaux communautaires, ça m'étonnerait que ça passe. Euh, on s'est parlé euh, l'hiver passé de cet avocat là qui se battait pour euh, que le couvre-feu euh, ne s'applique pas à lui. Là, les avocats, souvent, il y en a certains qui aiment ça, essayer de, de j'ai envie de dire, étirer l'élastique de la justice puis voir jusqu'où il peut être tendu sans leur euh, éclater dans le visage. Là, c'est une avocate qui essaie de jouer avec le système, dénonce la vaccination obligatoire, puis elle a décidé de s'adresser aux tribunaux, là, Nicole. Oui.
4: Loin de moi, euh, la pensée de me de, de dire que je suis spécialisée dans ce genre de droit-là, mais c'est sûr qu'il y a du droit, là, puis que ça m'a allumé comme question. Et une ordonnance de sauvegarde, c'est un petit peu pour les gens qui qui est le plus près d'une injonction. Mais d'une injonction, il y en a deux sortes permanentes et provisoires, provisoires, mais c'est pas le cas ici, c'est une ordonnance de sauvegarde, mmh. mais ça peut être temporaire. Bien pas, ça peut, c'est temporaire, jusqu'à ce qu'on ait demandé de d'étudier en profondeur la validité, la validité euh, de, de ce décret-là au niveau constitutionnel, au niveau de la charte, etc. C'est deux choses. Là, on demande de suspendre temporairement. Là, on comprend qu'elle va y aller de l'avant quand même, même si on a repoussé au 15 novembre la vaccination obligatoire. Et euh, on va demander de suspendre le décret jusqu'à temps qu'on ait une discussion en droit sur le fond. Oui, il y a des discussions qui s'ouvrent sur le fond. Oui, il y en a eu presque toutes les contestations euh, des décrets ont été, euh, évidemment, euh, rabrouées, oui. sauf une, si ma mémoire est bonne. En ce qui a trait au couvre-feu pour les itinérants, on a dit « ça peut pas s'appliquer ». On demande aux gens de rentrer à la maison. On peut pas demander aux itinérants de rentrer à la maison. Ils n'ont pas de maison. Donc, exact. en soi, ça s'appliquait pas. Là, ici, il y a deux choses. Il va avoir ce droit-là qui va parler de droit constitutionnel, de droit de la charte, de droit à la liberté, de droit à ne pas se faire imposer un traitement, c'est-à-dire une vaccination, parce que ça peut être considéré comme un traitement médical. Bon, il va avoir, ils veulent avoir cette discussion-là, mais on parle d'un décret. Mais avant de parler d'un décret, on parle d'une loi. La loi, il y a une présomption de validité à la loi sur la sécurité publique, la santé pardon, publique. Ouais. Puis dans la loi sur la santé publique, il y a des articles 123 en l'occurrence qui permet ceci, qui permet de. Mais est-ce qu'on est allé trop large Est-ce qu'on a ratissé trop large J'ai l'impression que c'est peut-être, tu sais, euh, le diable est dans les détails. Là. Mm -hmm. Alors c'est peut-être là-dessus à un moment donné qu'on va vouloir se pencher. Je serais très surprise qu'on arrête, qu'on renverse un décret en lorsqu'on est en situation d'urgence, pandémie. c'est pas terminé, on le sait. Euh, je serais surprise, mais on verra la décision du tribunal. Évidemment, ça, ça, ça va appartenir à la Cour supérieure. Il y a seulement mmh. la Cour supérieure qui peut se pencher là-dessus. Mais ça va être en deux temps pas pas tout en même temps
3: là bon puis évidemment euh, la situation va être amenée à changer si on va de l'avant oui ou non avec la vaccination obligatoire euh, du personnel de la santé le 15 novembre prochain des gens quand même qui se disent bon vas-tu vraiment le faire puisqu'on vient de le repousser la question est légitime Mais... Mais... oui
4: J'ajouterais que ça, c'est j'avais parlé du premier volet, mais le deuxième volet va ouais. être aussi le volet pour euh, le droit du travail. Alors, il y a peut-être des griefs, ça. il y a peut-être des choses, mais en droit du travail, c'est deux, deux champs différents. Alors, j'ai la nette impression qu'on va
3: en entendre parler un petit bout encore. Oui, puis on sait que les syndicats soutiennent euh, tout le monde, euh, tous leurs euh, leur membres, même ceux qui ne désirent pas se faire vacciner. Nicole, merci, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
5: J'ai la responsabilité de protéger le réseau de la santé de tous les Québécois, mais aussi de protéger notre réseau. Et là, le risque en ce moment, il est trop élevé. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois. Alors, j'ai donc décidé de reporter l'échéancier de 30 jours, soit au 15 novembre.
3: Bon, on revient évidemment euh, sur ce report euh, qui a surpris tout le monde. Là, je dois être honnête, ça fait des semaines qu'on parle de ça, euh, qu'on se fait des scénarios. Et Ça fait des semaines aussi que le milieu de la santé lève des petits drapeaux rouges en disant, mais écoutez, qu'est-ce qui va se passer euh, le 16 octobre au matin? Euh, ça va être quoi le plan de contingence? Et, et moi, je, je suis vraiment très, très surprise là d'entendre M. Dubé euh, aujourd'hui le dire finalement euh, qu'après avoir regardé tout ça, ce serait irresponsable euh, aller de l'avant avec cette date du 15 octobre, alors qu'on a eu autant de temps pour voir venir. Ça envoie un drôle de message. Est-ce que ça va donner euh, du gaz, entre guillemets, aux antivax? Euh, C'est quand même des questions là, légitimes de se poser à ce stade. On a beaucoup parlé de transparence aussi au niveau du gouvernement, euh, de cohérence aussi, est-ce qu'on est dans l'incohérence? On jase de tout ça avec Roxane Borges-De Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, Salut!
6: Bonjour,
3: Geneviève. Écoute, réaction à chaud, là. Euh, je pense que tout le monde, on était vraiment surpris là, par cette annonce ce matin de Christian Dubé. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir
6: retardé? – mais en fait, moi aussi, j'ai été surprise. Mais c'est certainement que euh, on, ben, nous, comme personne du citoyen, du public, on n'avait pas les informations sur l'impact. Ouais. On sait déjà qu'il y a un très fort absentéisme dans le réseau de la santé. Et dans quelle mesure d'ajouter un absentéisme dû à la vaccine, au non vaccinés aurait créé des bruits de service On n'avait pas cette information-là, Monsieur Dubé-là, et il a pris une décision raisonnable et de, re, de, de, de repousser pour. Pour certainement essayer de convaincre quelques autres personnes à aller se faire vacciner, mais surtout pour prendre le temps de bien réorganiser les services pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service ou de rupture.
3: Oui, puis en même temps, euh, vous étiez l'une des nombreuses expertes là, cet été qui parlait d'imposer la, euh, la vaccination pardon, obligatoire pour les enseignants. Là, on est très loin euh, de ça. Moi, moi, je me questionne beaucoup parce que oui, c'est vrai là, ce, que, ce que vous dites, Roxane, là, qu'on qu qu craignait les bris de service dans le système de la santé. Mais en même temps, dès qu'on a fait cette annonce-là, euh, c'était évident qu'on allait devoir regarder cette problématique-là. Euh, les gens disaient même, euh, hier et avant-hier, bien, écoutez, on n'a pas de baguette magique. Tu sais, on ne pourra pas en inventer des infirmiers, des infirmières, des préposés. Euh, mais là, quel message s'envoie aux gens vaccinés, là, cette décision-là euh, qui a été prise
6: mais en fait, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision a été prise il n'y a pas très longtemps. C'était à la fin de l'été qu'on a entendu le ministre du Dubé annoncer qu'au 15 octobre, euh, la vaccination serait obligatoire pour tous les travailleurs de la santé. Donc, ça a donné six semaines aux établissements de santé pour collecter les données... Euh, S'assurer, en fait, savoir combien de personnes étaient vaccinées ou non, et aussi pour essayer de réorganiser les services de manière à ce que les services essentiels, ne... il n'y ait pas de rupture dans les services essentiels. Ce délai de six semaines était certainement trop court pour ben, ces monstres que sont ces établissements de santé, ces six et ces six pour pouvoir tout réorganiser. Donc c'est certain qu'il faut laisser du temps pour collecter les données, réorganiser les choses et aussi aller chercher, euh, ben, vous savez, avec les, les des annonces qu'il a fait le ministre du B pour aller chercher des infirmières euh, il a, euh, ben, qui vont travailler de temps partiel à temps plein, mmh. des de, euh, retraités, et également recruter euh, à l'étranger ça va permettre de combler ce déficit qu'on a euh, en, dans les soins infirmiers. Mais c'est sûr qu'il euh, vaut mieux s'assurer de la qualité et sécurité, indépendamment hein, du message que ça envoie euh, aux, aux antivax, euh, et, et même si ça va dans le sens de, de certains syndicats qui demandaient ouais. prolonger.
3: Oui, mais je ne sais pas si euh, je suis d'accord avec vous, Roxane borges Silva là-dessus, parce que, bon, là, on avait imposé ce, ce délai de grâce-là, 15 octobre. Euh, si, euh, bon, on est allé, entre guillemets, avec la menace de la vaccination obligatoire... Euh, le, la perte du droit de pratique aussi, là, ça, c'était quand mm -hmm. même une coche au-dessus dans, dans la conséquence. Si l'objectif, c'était de convaincre les travailleurs de la santé qui sont encore récalcitrants, malgré tout ça, est-ce qu'un mois de plus, ça va vraiment faire la différence? Parce que là, c'est comme si on était un parent un parent qui a menacé son enfant euh, d'une conséquence. Oui. C'est-à-dire, si tu n'écoutes pas, euh, tu vas être privé de Nintendo <rire> pendant deux semaines. Oui. Puis là, finalement, arriver euh, à appliquer la conséquence, bien, on se rend compte que les, 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 les répercussions sur notre vie, finalement, ça va être trop difficile. Donc, on, on, on laisse aller. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Les gens, ils vont se dire, on a juste à pas y aller. Ils ne peuvent pas se passer de nous. Puis, ça va y aller. On va continuer comme ça euh, à pouvoir euh, oui. évoluer dans le milieu de la
6: santé non vaccinée, là. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il faut savoir que le, les annonces de la perte du permis de pratique ont eu lieu cette semaine ou la semaine précédente, suivant mmh. les ordres professionnels. Ouais. Donc c'est très récent. Les infirmiers, infirmières, travailleurs de la santé qui, qui sont régis par des ordres professionnels ne l'ont appris que la semaine dernière ou la semaine d'avant, ben, ou cette semaine, qu'ils allaient perdre leur permis de pratique. Donc peut-être ça va vraiment encourager quelques-uns, quelques, quelques autres à aller se faire vacciner parce mmh. qu'ils ne veulent pas perdre leur permis de, trafic, de pratique. Ils espéraient peut-être pouvoir travailler dans le privé ou, euh, ou je ne sais pas, ou dans des organisations pour lesquels on exige le par une pratique sans avoir affaire à des, à des patients. Euh, mais je suis absolument d'accord avec vous que ça, ça envoie un message. Euh, comme, comme à nos enfants, quand on repousse oui. une conséquence. Tout à fait. Mais, mais d'un autre côté, quand la qualité, la sécurité des soins est en jeu, c'est quelque chose de très important et on veut absolument pouvoir soigner euh, les gens qui se présentent dans les hôpitaux. Mais ça,
3: c'est bien évident, là, euh, Roxane, mais en même temps, est-ce que vous pensez que le gouvernement va y aller dans un mois? Est-ce que la vaccination obligatoire sera imposée? Parce que je ne vois pas en quoi la situation va tant que ça changer d'ici un mois par rapport au bruit de service.
6: Mais on a quand même sept mille personnes qui ont reçu une première, une seule dose. Okay. Donc ces sept mille-là vont peut-être aller chercher sept mille mmh. personnes qui ont reçu une seule dose. Ces sept mille personnes-là vont peut-être aller avoir le temps d'aller chercher leur deuxième dose. Puis parmi les quatorze mille personnes qui n'ont pas reçu de dose, peut-être qu'on va avoir des gens qui finalement, avec la menace de la perte du permis de pratique dans les deux dernières semaines, vont mmh. aller chercher euh, ces, ces deux doses-là. C'est peut le bon côté.
3: T'sais, en fait, le, oui. le bon côté de cette attente-là, c'est peut-être le fait justement que les gens vont se, se revirer de bord et y aller.
6: Et puis on va aussi avoir un peu plus de temps pour les directions de ressources humaines pour analyser les, euh, les, 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 les vulnérabilités des unités de soins où mm. on a euh, des enjeux parce que trop de personnes n'ont vacciné par rapport à d'autres où, où on a plus de personnes vaccinées, mais peut-être des services moins essentiels. Je pense notamment par exemple au centre de dépistage où on a beaucoup de, de, ben, beaucoup de moins de personnes dans la population qui va se faire tester. Alors peut-être que certains travailleurs dans les centres de dépistage pourraient être réalloués dans des unités de dialyse ou dans des. Mais il faut évaluer les compétences de ces travailleurs-là et voir s'ils sont capables. Et tout ça demande un travail minutieux, rigoureux que les directions des ressources humaines n'ont peut-être pas eu le temps de faire en six semaines, malheureusement.
3: Oui, bon, euh, et là, euh, on parlait d'une catastrophe à venir dans le système de la santé. Là, on comprend qu'on prend cette décision-là pour l'éviter. Euh, la catastrophe, euh, par contre, le nombre de cas, quand même, Roxane, semble sous contrôle. Aujourd'hui, euh, on est encore autour euh, de 500 cas. Parfois, on est un peu à moins. Euh, J'ai l'impression que on, la, la quatrième vague est relativement sous contrôle. Euh, en ce moment, est-ce qu'on est encore dans une situation épidémiologique qui nécessite cette vaccination obligatoire?
6: Oui absolument, en oui. fait on est on est on on n'est pas à l'abri de ne de, de, faut pas crier victoire trop vite on n'est pas à l'abri d'une augmentation des cas, particulièrement avec les rassemblements qui pourront avoir lieu, euh, que ce soit dans le temps de Halloween ou dans le temps des fêtes ou quoi que ce soit euh, on n'est pas à l'abri de l'émergence d'un nouveau variant aussi euh, et donc euh, et on sait aussi que la vaccination a une durée, ben, l'immunité associée à la vaccination a une durée qui diminue dans le temps et c'est pour ça qu'on encourage déjà les, les personnes en CHSLD, en RPA à aller chercher une troisième dose, oui. donc pour toutes ces raisons c'est important d'avoir une population complètement vaccinée et totalement vaccinée pour, pour éviter justement de se retrouver dans des situations comme on a vécu peut-être mmh. euh, l'année dernière après les fêtes de Noël où c'était dramatique.
3: Justement, comment on les entrevoit les prochaines semaines du côté de la covid
6: mais il faut espérer qu'on va réussir à contenir ce variant Delta et sa propagation pour pouvoir avoir des fêtes de Noël mmh. qui soient un peu plus... Ouais.
3: Euh, avec moins de restrictions, Parce qu'on a eu, en fin de semaine, là, ce concert, je crois que c'était Enrique et au, au Centre belle On a vu que euh, pas tout le monde qui a respecté à 100 les mesures sanitaires. Absolument. On n'a pas, pour le moment, d'éclosion. Je comprends que c'est euh, deux semaines, trois semaines avant d'être certain qu que tout ça est contrôlé. Mais avec la double vaccination, même moi, là. Je, je, je me dis, bon, ben là, on a deux vaccins, euh, là, il fait froid, on fait des soupers d'amis, on est beaucoup moins vigilants, là. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai.
6: Oui, c'est vrai qu'on va avoir une tendance au relâchement naturel, surtout quand on est double vacciné. En même temps, on peut mais... se relâcher, on a deux vaccins, à un moment
3: donné, qu'est-ce que ça va prendre? Moi, c'est là où je décroche un peu, le moment donné, est-ce qu'on peut avoir certaines libertés, parce que...
6: Mais il faut faire attention parce que nos personnes, par exemple, qui sont plus âgées et qui ont eu la, les vaccins plus tôt, ouais. ont cette baisse de l'immunité qui va bientôt commencer. Donc, si on a des parents et des grands-parents qu'on va recevoir à Noël, ben, c'est possible qu'on les mette plus à risque. Il faut que... se calmer. Oui, c'est ça. Il faut faire attention. Il faut rester vigilant. Et il faut surtout porter le masque et respecter les mesures sanitaires comme le recommande le gouvernement pour éviter des situations dramatiques ou de se retrouver ben, ça, hospitalisé ou de mettre à risque en fait nos personnes, notre entourage.
3: Moi, j'attends quand même encore euh, qu'on vaccine les enfants de 5 à 12 ans. Je pense que ça va passer oui. par là, là, la paix d'esprit. Roxane Borges-De Silva, merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. On réagissait évidemment à cette annonce. Le gouvernement Legault qui retarde l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire dans le système de la santé au 15 novembre. Merci. Merci, au revoir.
1: Geneviève Peterson.
3: Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: Vincent Dessereux est là, Vincent. Salut. Bon, et aujourd'hui, tu nous parles d'une peine de prison, un tantinet exagéré. Oui,
7: et euh, qui amène toute une réflexion sur des événements majeurs qui s'en viennent dans le monde. En fait, qui ont même commencé dans le monde, parce que là, ouais. il y a eu l'expo euh, 2020 au Qatar. Le 2020, on sait que c'est pas le seul événement qui a gardé le, le, le même nom, mais qui, euh, qui a été reporté à cause de la pandémie. Euh, c'est euh, aux Émirats arabes cette année. Euh, et bon, l'expo, ça a été immense à une certaine époque. Ça a été euh, immense dans le temps... Bon, euh, dans les années 60, quand ça était d'ailleurs à Montréal. Mais là, c'est gros cette année parce que euh, Dubaï a tellement mis d'argent que c'est redevenu comme gigantesque. C'est 6 milliards de dollars de budget. Euh, Dubaï a l'impression de recevoir le monde. Euh, je vois là, moi je suis la Formule 1, il y a beaucoup de publicité de ça. Il y a plusieurs gros noms qui poussent pour euh, l'expo de Dubaï. On voit qu'ils font des, euh, des. Bon, beaucoup, beaucoup de promotions un peu partout. Engagent des gros noms pour cet événement-là dans euh, l'Occident. Mais, euh, c'est qu'il faut se rappeler à qui on a affaire. Et ouais. ce Où genre d'événement-là... ton ouais,
3: passeport, qui l'étampe quand ben, tu te rends une place?
7: C'est hein? ça. Et avant de se dire, Ben, euh, quelle belle destination voyage, il y a ça, il y a le Qatar qui s'en vient avec la Coupe du Monde, euh, un, peu, euh, un petit peu plus d'un an là, mm. euh, à, à cette date. Donc... Euh, ce qui s'est passé, dans, de, dernièrement, un joueur de soccer britannique, en fait, qui est plus davantage coach de soccer, le joueur semi-professionnel et coach de soccer, s'appelle Billy Hood, 24 ans, se fait arrêter à Dubaï. En fait, on fouille sa voiture, euh, vérifie pour de la drogue, probablement avec un maître chien, là, juste, bon, on, on vérifie, et on trouve dans son coffre de voiture des petites fioles, là, des petites bouteilles de vape, là, de CBD. Gros crème. Euh, quatre petites fioles de CBD qui sont légales bon, chez nous évidemment, mais dans plusieurs pays des fois on ne tolère pas le cannabis le THC, mais le CBD qui a un effet plus relaxe Non, on
3: n'est pas en train de se parler de 25 kilos de coke.
7: Là. Non, exactement ou d'héroïne. ou euh, non, bon. non, non, non. Euh, il vient des copies de 25 ans de prison. Et pas euh, Un jeune homme sans histoire, qui dit d'ailleurs euh, en fait, de ce qu'on comprend de l'histoire, c'est un de ses amis qui avait laissé ça dans le, dans le coffre de l'auto longtemps avant là. Euh, lui on dirait que Bangkok à
3: est bon, sauf ben, pour la quantité, peut-être, mais c'est toujours le prétexte de l'ami. Mais peu importe ouais. que ce soit vrai ou pas, c'est vraiment ben, exagéré. Tout à fait.
7: Euh, il a passé d'ailleurs les deux premières semaines dans une petite cellule sans aucun produit d'hygiène avant qu'on lui dise ce qui se passe. Bref, l'horreur absolue. Là, sa famille essaie de gérer ça. Ouais. Euh, en Angleterre, on essaie avec les consulats, les ambassades, de faire avancer son dossier. Mais là, il est coup de 25 ans de prison pour, en plus, euh, trafic. Là. Alors là, on l'a rajouté plein d'accusations. Lui dit d'ailleurs qu'on l'a forcé. À avouer des crimes ah ben qu'il n'a pas commis, commis en classique. langue arabe, une langue qu'il ne parle même pas. Alors, on l'a forcé à lire des ouais. affaires euh, à peu près. Alors, une histoire qui rappelle quand même que euh, c'est dangereux de voyager dans ces coins-là. On dit d'ailleurs que ça s'est multiplié. Il y a plusieurs histoires de gens, des touristes. Mais il y a certaines
3: par... certaine Vincent, aussi. Là, je veux dire, moi, c'est ça mon, mon malaise avec les. Parce que Dubaï, là, tu me parles de l'expo, mais Dubaï, c'est une destination quand même qui a été tendance il y a quelques années, là, là deux, trois ans tout le monde allait à Dubaï. Oui, euh, il y, oui, y a beaucoup de sous là, qui sont mis pour faire la promotion touristique de, de cet endroit-là dans, dans les Émirats arabes. Puis quand tu vas là-bas, c'est comme un microcosme en ce sens où c'est plus libertin, euh, les, les lois ne sont pas les mêmes, euh, ben, elles sont les mêmes, ça, mais elles sont pas appliquées où, ouais. de la même façon. Mais il ne faut pas oublier où, où tu t'en vas puis où tu t'en vas mettre ton argent. Moi, ça me fait capoter de voir les gens qui vont dans ces pays-là où les droits des femmes sont bafoués, où la peine de mort existe, où on est prête à faire tout sortes dans Tourloupette puis on est... Où on est super sévère. Là.
7: Oui, et il Puis... <rire> faut choisir ses destinations de façon ben... logique. Je comprends que tu dis à ah, la plus grande tour au monde, les fontaines, Mais on a le goût de voir ça une fois dans sa vie. Il y a des exécutions. Ben, tout à fait, des exécutions. On peut penser aux droits des gays. On lapide euh, des femmes, et... on lapide
3: des gays. Les femmes n'avaient même pas le droit de conduire, là, genre, cinq ans.
7: Euh, et... Bon, et là, y a les... tu vois, il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'il y avait des graines de pavot.
3: Des graines de pavot, comme, euh,
7: comme sur les muffins. Comme sur les muffins. Mais la. ça contient, on sait, bon, euh, des, des alcaloïdes, dont on dit, dont des résidus d'opium, euh, des médicaments de prescription. Donc, des gens qui ont des médicaments de prescri prescription, ils les amènent en voyage, mais là-bas, il y a certains dérivés d'opioïdes qui sont interdits. Et là, tu te retrouves en prison. Euh, des gens qui ont euh, consommé de la drogue avant de partir en voyage, qui font des. Qui ont leur force, on les force à faire des tests d'urine, puis ils se font arrêter parce qu'ils ont pris de la drogue. Euh, donc, toutes sortes d'histoires ouais. qui les lois euh, sont inquiétantes. Euh, les Et, lois se
3: sont pas modernisés. Dubaï, c'est peut-être une ville, euh, mégalopole ultra-moderne comme il se targue de l'être, mais la vérité, c'est que c'est les mêmes lois. – Ça
7: va être moderne jusqu'au jour où tu vas avoir un problème. Euh, tout comme le Qatar, parce que là, c'est l'Expo 2020. Oui. L'année prochaine, ça va être le Qatar avec la Coupe du Monde, qui va être une affaire de fou. Là, là aussi, c'est des milliards.
3: – ces conglomérats-là? Par, parce que... – C'est
7: l'argent. L'argent est là. C'est pour ça que, d'ailleurs, on voit les grandes équipes de soccer à l'international se font acheter là, les unes après les autres par euh, des gens euh, de, bon, de, de, de grandes euh, puissance euh, pétrolière, disons, euh, à grands coups de milliards. Super. Euh, en Formule 1 aussi. Alors, un peu partout, on s'intègre. Écoute, l'argent arrive. Là. Tu dis, c'est une équipe là, qui en arrache puis on t'offre euh, 100 millions de dollars, ben, tu, tu vas le prendre. Tu vas dire, ben, parfait, let's go euh, euh, le Qatar. Et là, la Coupe du Monde, on sait qu'ils ont investi des sommes absolument ouais. folles là, pour des, euh, des stades climatisés. Et là, tu as des joueurs millionnaires qui vont devoir se rendre là, se fermer leur gueule alors que sur plein d'autres causes chez nous euh, ils vont euh, ben, ils vont mettre le genou à terre, ils vont pas, ils ben oui. parler mais là est-ce qu'ils auront le même je pense pas moi. confort sachant que je ben je sais pas, je me fais arrêter euh, la liberté d'expression c'est pas la même que Une aux – Pendant sur chez... la
3: place publique est si vite arrivée. –
7: Ben c'est ça. Alors il euh, y a tout un tout un débat quand même sur à quel point on va accepter dans la communauté internationale ces pays-là qui sont bien beaux, bien étincelants par leurs moyens absolument fous mais qui derrière cache encore beaucoup de, de religions et des règles d'un autre temps, malheureusement, pour, euh, du moins notre œil.
3: Puis est-ce que la communauté internationale va s'en mêler pour le Bien. 25 ans? Puis le CBD, là, on le sait, c'est une puissance pétrolière. L'Angleterre n'a pas trop intérêt à brasser la cage. C'est ce qui se passe avec ces pays-là. C'est que c'est eux qui ont le gros bout du bat tant qu'on est dépendant du pétrole.
7: Oui, parce que d'ailleurs, le Parlement européen avait demandé à tous les membres de, par exemple, ne pas aller à l'expo euh, ouais. à Dubaï. Euh, mais ils y, sont, ils y sont presque tous. Là. Il y a 190 pays. Le Canada ouais. est là. On a notre pavillon. Alors, il bon. n'y a pas euh, euh, on va regimber, mais on y va pareil. <rire> puis bon. on dit, écoute, c'est là que ça se passe, alors on y va.
3: Parlant d'obscurantisme, oui. euh, on, on s'en va du côté du Vatican.
7: Euh, écoute, moi, ça me fait toujours rire. Euh, dans les dernières années, il y a eu des, euh, les nouveaux saints. Là. Oui. Tu sais, la Saint-Benoît, puis Sainte-Marie, euh, on les connaît.
3: Moi, c'était Saint-Antoine de Padoue euh, qui nous aide à chercher les objets perdus. Les objets perdus, ça, <rire> oui. c'est pratique. <rire>
7: ça marche pas tout le temps.
3: Moi, ça marche, pour ainsi dire, jamais. Donc, je crois peu ouais. à la sainteté. Mais c'est Qu -ce parce veux? que tu y crois pas
7: que ça marche pas. Ah, c'est You have
3: to believe.
7: Euh, <rire> et je me souviens récemment, il y avait eu Kateri Tecacuita, là, qui était oui. passée sainte. Je oui. me trouvais oui. ou, juste oui. le stade avant. Pourquoi
3: on... Mère aussi Puis ça s'était contesté pas mal. Bon. Euh, il me semble que ça, ça fait pas l'unanimité le processus.
7: Celui. Ben c'est ça. Que là, à si je te dis, là, hey, bon, pour devenir saint, ça te mm. prend un miracle. Là. En fait, okay. tu prenais même, je pense, plusieurs miracles. Maintenant, un, tu es correct. Puis faire
3: manger des carottes à des enfants de moins de 12 ans, c'est pas considéré comme un miracle. Hein?
7: Non, bon. mais là, Jean-Paul Ier, on s'en ouais. souvient moins de Jean-Paul Ier, il était là 33 jours, puis il est mort. Le pape souriant. <rire> oui. Le hein, pape souriant, euh, il est mort à 65 ans, le 26 août 1978, cours au règne pour le pape souriant. Euh, mais là, on veut le rendre saint. sain. Okay. aujourd'hui, pourquoi? Ben, parce qu'il il a, a fait un miracle. OK. Ok. okay. <rire> euh, du moins, ça a été autorisé par le, le pape actuel mm. de, euh, bon, de, de commencer ce processus-là. Mais c'est quand tu fouilles, tu te dis, OK, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, ouais. Quel est ce fameux miracle? Ça, c'est intriguant. Bon, euh, parce qu'on se dit, là, tu sais, les, les miracles de Jésus, changer l'eau en vin, ouais. marcher sur l'eau, et sauver du monde, et compagnie, l'imposition <rire> des mains. Alors, ce qu'a fait le pape Jean-Paul I, selon le Vatican, il aurait guéri de façon miraculeuse une fillette de 11 ans. Okay, C'était à Buenos Aires, en Argentine. La petite fille de 11 ans avait une inflammation aiguë du cerveau euh, et un, faisait un choc sceptique. Ouais. D'ailleurs, je reviens... Là, c'est moi qui ai un choc sceptique, mais bon, c'est pas la même, le, le même scepticisme. Donc, elle a une inflammation du cerveau euh, et elle a été sauvée par Jean-Paul Ier. Mais, moi, ce qui me titille, tu sais, c'est la date. OK, vas-y. Parce que c'était le 23 juillet 2011. OK. Donc, ça fait 30 ans qu'il est mort. Oui, oui. Ouais. Alors, c'est tout simplement, un, tu sais, dans ma tête, les, 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 euh, les miracles, tu sais, tu mets les mains, là, tu sais, es là là, t'arrives la, ben, la malade, et là, moi, je te sauve, puis tu t'en vas après ça, euh, en marchant, là. Non,
3: mais c'est parce que... Mais
7: là, la, la, tout ce qui est arrivé, c'est que la fillette, elle allait pas bien. Ouais. Puis là, il y a un curé, quelqu'un qui dit, ah, on va prier Jean-Paul I. Puis là, ils ont prié Jean-Paul I, puis à un moment donné, elle allait mieux. A survécu. Bien, Alors, tu sais, euh, on a le pape, on a le, le, le miracle qu'on qu peut bouger dans le temps. Là. Mais... <rire> Alors, la seule, il a un seul miracle et c'est 30 ans après sa mort à avoir sauvé avec une prière. Là. Oui, oui, mais, mais, fille, donc, mais là. ça, c'est
3: pas la première histoire euh, du genre, là. des invocations comme ça. C'était de... je... ça aussi, ben, quelque, quelque
7: disais, chose de plusieurs -Antoine années après.
3: De, de euh, c'est pas le même principe, là, mais c'est cette idée d'invoquer une personne qui est décédée, mais, mais comment tu prouves ça? Puis c'est pas sur TikTok, il hein? n'y a pas de vidéo de tout ça, il n'y a pas...
7: Est-ce est qu'il a
3: pris des antibiotiques? Parce que là, tu me dis, 2011, il y avait quand même quelque chose qui s'appelle ben... la médecine.
7: <rire> tout à fait. Euh, tout outre à fait.
3: le fait que ça 30 ans qu'il était mort, on pourrait comme. Je ne sais pas s'ils font. On, on nous dit dans, dans le processus, euh, je sais pas comment, de, de sacralisation, bon, à vous dire, La béatification. On, quand, la béatification, pardon. Euh, quand on fait ça, il y a toute une enquête du Vatican là, pour eux. J'en ai déjà parlé avec Arlène ben, oui, C'est as assez sérieux. Il y a plein de monde qui se penche là-dessus. Puis là, là c'est supposément sérieux. Mais y a des scientifiques du Vatican Comment qui... tu
7: peux me dire que tu as une enquête sérieuse sur le fait que tu. Mm. OK, tu tu vraiment prié? Ben comme la, la,
3: la, la madame qui écrit un livre sur le fait qu'elle parle avec des animaux morts, là. Elle, elle dit qu'elle a communiqué avec un cheval décédé. Et... Ben c'est ça.
7: Elle a beau écrire un livre, t'sais, tout, toutes les preuves sont dans sa tête. Et là, tu te dis le curé peut-être qu'il a voulu faire une astuce. Dans le fond, il a prié un vrai saint. Pis, il a fait le miracle, puis là dans le fond après ça il dit que c'est Jean-Paul Mais soyons euh, de mauvaise
3: foi Vincent. Oui. Mettons, mettons, mettons que t'es un curé que tu vas attirer l'attention sur ton église, euh, du Vatican, pour grimper dans la hiérarchie euh, catholique puis aussi pour avoir euh, du financement du Vatican. Ça, ça amène du tourisme là quand ils produit un miracle à une place là, Ça c'est clair. Es allé tu penses Europe? que certains religieux ben, pourraient
7: je... tenter de. Ben, on
3: dirait. C'est une hypothèse. D'en mettre plus que le client demande. C'est une hypothèse.
7: Euh, mais ça se pose sachant <rire> le nombre de prières dans de gens qui font des Bien. Ça se peut qu'il y, y a des gens des fois qui Et survivent ça, à la grande surprise des médecins. Bien là, bien. Si tu fais fiter ça avec toutes les prières, il euh, y aura bien des saints. Après, ah. tu peux vendre des petits morceaux
3: de tissu. Des petits, là, des petits. tu déjà acheté ça, là, des petits morceaux de tissu là, qui ont appartenu à une sous-tente d'un prêtre non, X? Non, j'ai
7: jamais fait ça. Moi, j'ai déjà euh, fait, là, fait ça. fait un petit pot d'eau Ce que je leur propose aux enquêteurs du Vatican, c'est d'aller voir des, dans des hôpitaux pour enfants Mm. Puis là, tu fais le test là, sur les enfants mourants. Ben oui. c'est un bon tu, test. Tu, Là, tu en fais 10, puis là, tu regardes combien ont miraculeusement survécu en évoquant Jean-Paul I. Mmh. Puis euh, si c'est 0 sur 10, bien, on va passer à un va, autre appel. Euh, – Va
3: voir Sainte-Justine, là, tout de suite, puis on rappelle-nous. – C'est ça.
7: Une étude, vraie étude randomisée sur <rire> l'efficacité de Jean-Paul I à sauver des enfants euh, condamnés. Mmh. Je serais curieux de voir le résultat.
3: Ben, – Peut-être que tu vas être béatif, Vincent, quand sais-je? Bien,
7: tu auras <rire> juste à m'invoquer une fois que je serai décédé, puis ça va peut-être oui, marcher. – exactement. Merci beaucoup. – Merci.
3: octobre, euh, c'est la saison haute là, pour les inscriptions euh, à l'école publique, dans les programmes spécialisés aussi, j'en parlais de la semaine passée justement, là, chez nous, on est en plein là-dedans, là. ma fille, plus vieille, euh, ça c'est réglé, est au PEI euh, dans une école publique, mais pour euh, l'enfant du milieu comme on l'appelle affectueusement, euh, c'est l'heure des bilans, là. on choisit l'école, on fait les portes ouvertes, on décide à quel programme on va euh, s'inscrire parce que comme bien des parents, euh, ce qu'on cherche à la maison, c'est d'avoir un programme qui est adapté euh, à l'enfant qu'on a qui va permettre aussi d'aller plus, puis qui va rivaliser aussi avec les programmes peut-être des écoles privées parce que chez nous, on a fait le choix de l'école publique. Euh, l'école publique a, a beaucoup changé là, depuis quelques années quand même, notamment à cause de ces programmes-là dont, dont je parlais, assez privatisé euh, en quelque sorte. Euh, Est-ce que c'est pour ça que c'est de plus en plus populaire? Parce que là, on a des chiffres. Il y a de plus en plus de parents qui choisissent une école secondaire public, mais il y a un côté pernicieux à tout ça sans doute, c'est qu'on se dirige lentement mais sûrement euh, vers un système d'éducation à trois vitesses c'est-à-dire école secondaire normale programme spéciaux, école privée on en parle avec Stéphane Vigneau, qui est coordonnateur pour le mouvement L'école Ensemble, Monsieur Vigneau, bonjour
9: Bonjour, Geneviève.
3: Bon, euh, c'est vrai qu'on magasine les écoles secondaires euh, ces temps-ci, c'est stressant. C'est stressant pour les parents, c'est stressant aussi pour les élèves. Pour vrai, là, moi, je vois vraiment une différence euh, par rapport à mon enfant de 15 ans versus celle d'11 ans. La, la situation a beaucoup évolué là, depuis euh, depuis ces années-là. Euh, c'est quand même fou. Là. On a près de 80 des adolescents québécois qui fréquentent une école publique. C'est quand même des chiffres qui sont intéressants. C'est le plus haut depuis 10 ans. Euh, en soi, il y ait plus d'élèves. M. qui choisissent le public. C'est une bonne nouvelle, non?
10: Euh, non, pas vraiment. Non? <rire> ben, D'abord parce que parler d'école publique, euh, ça ne veut plus dire grand-chose. Dans les faits, on a deux réseaux publics. On a mm -hmm. le public sélectif et le public ordinaire.
9: Oui. On,
10: on pourra en reparler, mais pour venir à votre question, en fait, quand, quand on parle de, de part de marché, de clients, de marketing, de quoi on parle en fait, mais on parle d'un marché scolaire. Euh, c'est ce qu'on a créé au Québec, un marché scolaire, on a un système d'éducation je dirais absurde où on met en concurrence les écoles euh, pour qu'elles attirent les enfants les plus payants, payant, oui, en dollars, là, en chèque, euh, mais aussi payant en résultats, euh, parce que après si l'école peut dire « Bon, mais regardez, nous, on est euh, Numéro 1, numéro 2 dans le palmarès. Oh, M. Vigneault,
3: de... M. Vigneault, on nommera pas de nom, là, mais, mais moi, moi j'ai entendu des choses, là, des écoles privées qui sont très bien cotées dans des palmarès, qui mettent des étudiants en situation d'échec dehors pour pas qu'il y ait d'impact sur leur cote. Ça, ça, ça se voit, ça se fait. Là.
10: Ça se fait surtout en secondaire 3, avant les examens du ministère. Exact. C'est la, la notion de délestage. donc C'est comme une montgolfière pour continuer à, à monter et on jette du lest.
3: Bien, oui, puis le laisse qu'on jette, c'est pas du laisse, ce sont des enfants et des bien enfants bien. souvent qui ont qui ont une estime de soi qui, qui qui est largement compromise par tout ça. Puis je vais prendre l'exemple chez nous de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là, ma fille, elle, bon, on est dans les inscriptions. Là, elle s'inscrit à son école de quartier. Puis on a deux autres écoles qu'on vise en libre choix. Euh, moi, j'ai mm -hmm. très peur, Monsieur Vigneault, pour elle si elle n'est pas choisie dans les deux programmes euh, qui l'intéressent parce que c'est ça, c'est un choix, c'est un dossier, oui. c'est une pige, il euh, y, y a toujours des façons là, de, de, de tasser des élèves.
10: Tout à fait, tout à fait, puis c'est drôle de dire, parce que moi je suis dans la même situation, ma fille, moi euh, j'en ai deux, c'est pas celle du milieu, c'est la plus vieille, oui. elle euh, est en sixième année, puis on est exactement dans ce, dans ce monde-là en ce moment, euh, mais je dirais que la notion de choix est un peu tordue, parce qu'on oui. se fait beaucoup mettre ça de l'avant, oui, les parents aiment le choix, les parents veulent le choix, mais tous les parents que, que vous connaissez, que moi je connais en ce moment, qui sont dans ce, ce processus-là, mm -hmm. ils, ils n'ont pas bien ces temps-ci. Mais non! Euh, si on veut que, le choix, il faut euh, payer.
3: En passant, là, le vrai choix, c'est d'aller à l'école privée. Ça, c'est le ben, choix.
10: C'est ça, c'est parce que euh, en fait, c'est pas les parents qui ont le choix, c'est les écoles. C'est les écoles qui choisissent leurs élèves dans une logique de concurrence, encore là pour, pour se, se donner toujours une longueur d'avance. Mm. Et donc on met ces écoles là en concurrence. Et, et pourquoi ces écoles là se battent c'est pour certains élèves qui rapportent de l'argent, qui rapportent des bonnes notes. Euh, et, euh, avec, et avec pour conséquence, donc on, on connaît bien, on a notre le réseau privé subventionné. On le connaît bien. Il y a dans toutes les écoles publiques sélectives des écoles publiques. Qui ont le droit de, de refuser l'entrée à certains élèves. Et la, une des conséquences, c'est qu'on se crée un troisième réseau, mmh. le public ordinaire. Tout ce que je vous dis là, je dis, le ministère ne le reconnaît pas. Il n'y a pas d'onglet public ordinaire sur le site du ministère de l'Éducation, mais tout le monde sait que c'est comme ça que ça marche. Mmh. Et au public ordinaire, bien, là, c'est tous ceux qui n'ont pas été choisis. Euh, marché Imagine. scolaire, ça fait, ça, ça fait des vainqueurs, mais mmh. ça fait beaucoup de vaincus aussi.
2: Moi, ce que je trouve puis, Le fou. système scolaire, c'est oui. ça.
3: Ben, ben, oui, vous avez complètement raison. Puis c'est là, pis on est pas nés en deux affaires, là. Je m'explique. Euh, un, moi, je trouve ça carrément euh, inacceptable. Puis je trouve ça fou qu'on soit rendu comme parents avoir honte de dire que nos enfants vont au public normal. Tu sais, là, si tu dis là, mon enfant il va telle école secondaire de Montréal, euh, les autres parents te regardent comme un, t'es pauvre, comme l'idée c'est elle est pauvre, elle n'a pas, pas les moyens, ou deux, son enfant est-ce qu'il est stupide, il est pas bon à l'école. Tu sais, N'ayons pas peur des mots, là. C'est ça qui se passe dans la tête de bien du monde. C'est
9: stigmatisé.
10: C'est stigmatisé, c'est ça.
3: Ben oui, puis les enfants le sentent bien. Là. Fait que les enfants, qu'est-ce que vous pensez qu'ils veulent? Ils veulent aller dans des programmes spécialisés, ils veulent aller euh, à l'école privée. Mais, mais puis l'autre côté de la médaille, c'est qu'en même temps, les écoles publiques, est-ce qu'elles avaient vraiment le choix? Le choix de rivaliser avec le, le, le privé, tu sais?
10: Bien, c'est une bonne question. En fait, ça fait euh, 52 ans que l'Union nationale a décidé de commencer à subventionner les écoles dites privées. Oui. On peut se demander si sont vraiment privés avec tout l'argent public qu'elles reçoivent, Mais en tout cas, ça, ça, ça fait un, plus d'un demi-siècle.
3: Oui, parce que, et, attendez, là, si ce n'était pas subventionné, ce n'est pas que 5 000 que ça coûterait envoyer son enfant en privé, ça serait 25 000, 30 000.
10: Ça serait beaucoup plus. Puis moi, j'habite à Gatineau. Euh, de ma fenêtre, je vois l'Ontario. Ouais. Et en Ontario, ce sont des vraies écoles privées. Elles ne reçoivent aucun fonds public, zéro dollar. Mm -hmm. Et il y a à peu près au secondaire 6-7 d'enfants qui qui y vont et effectivement ça coûte beaucoup beaucoup plus cher euh, mais il y a personne qui paye pour ça les parents qui font ce choix là pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons ben ah. assument la facture au complet euh, avec nous on n'est pas là du tout on, on a un robinet là qui est constamment ouvert depuis un demi
3: siècle euh, puis, on une école, pour, ouais, puis on a une ben, école publique qui se meurt ben, l'école
10: publique, publique à un moment donné a commencé à dire ok mais là nous on se fait constamment écrémer parce qu'on n'est pas, pas sur un terrain de jeu on, on est pas ne suit pas les mêmes règles mm. nous on prend les enfants du quartier puis eux ils se permettent de choisir qui ils veulent, qui ils ne veulent pas et donc dans les années 90 le public a commencé à, à se rendre compte de ça des, de tout, toutes les conséquences de l'écrémage finalement et il, a, il aurait pu réagir en disant :« Hey, ça va faire vos privilèges jouer à l'école privée euh, Vous devez jouer selon les mêmes règles que nous. » Mais au lieu d'agir comme ça, malheureusement, les écoles publiques ont dit :« Ben, on va aller concurrencer l'école privée sur son terrain. Mm -hmm. » C'est pas dur, ça, des, des projets particuliers. Nous autres, si on peut en faire, on est capable d'en accepter des chèques des parents. Et là, c'est là que tout le public sélectif s'est mis en, oui. en branle les PEI, l'international, mm -hmm. le sport-études, l'art-études chose ben, ça pourrait être de la philatélie. C'est pas ça que je me sens temps. mal. Mes enfants, dire. Dire. <rire>
3: mes enfants sont, dans
10: tous Sente, ces programmes-là. Non, non. <rire> mais sentez-vous pas mal, Absolument. Mais je, ben, écoutez, ce que vous me dites, c'est j'ai cette réaction-là tout le temps. Oui. Faut pas sentir mal. Le système nous force à. Entrer dans la concurrence. Oui, puis
3: tu veux le meilleur pour ton enfant, puis ton bon, enfant, il se les fait le vendre. Et, tu sais, c'est de la propagande en sixième année, c'est pas mêlant, là Les écoles viennent présenter leur, leurs affaires, puis, puis je les comprends. Puis en même temps, si je me fais l'avocat du DAB, euh, Stéphane Vino, je me dis, c'est le fun quand même qu'on ait des programmes qui sont sympathiques pour certains enfants. Ça donne l'occasion à des enfants d'avoir des programmes qui les motivent à rester à l'école, dans une certaine mesure. là Je pense entre autres à art-études et sport-études. Ça peut convaincre des jeunes de pousser plus loin. Tu sais, c'est pas juste oui. négatif non plus. là.
10: C'est vraiment pas juste négatif, mais il faut vraiment, à un moment donné, pis ça, comme collectivement, comme société, on ne l'a jamais fait. On mmh. a toujours été dans une fuite en avant, plus de concurrence, plus de marché. on ne s'est jamais arrêté pour dire, OK, à quoi ça sert vraiment les projets particuliers? Il euh, y en a qui disent, ah oui, ça, ça donne une motivation à ceux qui lâcheraient l'école. Mmh. Mais on en voit des projets particuliers, puis si vous avez vu ça dans le journal de Montréal il y a quelques mois, qui coûtent 14 000 par année on parle d'école publique, oui, oui. à 14 000, Parfois, Quand j'ai le donc, bill donc,
3: du PEI, M. vidéo, ben oui, c mettons que c'était pas la même facture que le privé régulier, puis je le savais, il m'avait mis au courant au, au départ, mais c'est pas vrai que c'est l'école publique gratuite, là. Tu sais, par ailleurs, l'école publique est zéro gratuite, là, en passant. Euh, mais, mais, mais ces programmes-là, parce qu'il y a des écoles qui font autrement, là, je veux, puis je veux pas nommer de nom, parce que je veux pas faire de pub à des écoles plus qu'à d'autres, mais mm -hmm. nous, on a assisté <rire> à une rencontre pour un an d'études qui était non contingenté, C'est-à-dire que euh, tu es accepté, peu importe tes notes, peu importe euh, ce qui n'était vraiment pas le cas de l'autre école. Tu sais, je veux dire, ça, fait, ça commence à fait. se faire, là, le changement de mentalité.
10: Ça commence, ça commence. On le voit sur le terrain. Il y a beaucoup de parents qui poussent, qui disent écoute, on a atteint un point de rupture, ça n'a plus de bon sens, ce système-là. Donc, il y a certaines écoles qui commencent à réagir. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces programmes-là, c'est une sorte d'enrichissement, de bonification. Mais oui. Ça, tout le monde est d'accord avec ça, mais pourquoi on les offre seulement aux élèves qui ont l'argent pour se le payer? En fait, c'est pas eux, c'est leurs parents. C'est pas ça le prétexte qui, qui donné, donné, le prétexte qui
3: est donné. Le prétexte qui est donné, c'est que les autres élèves ne seraient pas capables de suivre. C'est ce qui est dit.
10: C'est ça, c'est ce qui est dit. Mais bon, entre nous, nous deux, puis la boîte à bois, on le sait que
3: oui. ces
10: choses-là sont des manières de sélectionner, de, de, de nous diviser, finalement. Euh, fait qu'à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. À quoi ça sert, ces programmes-là? Quels sont leurs bons côtés? Parce qu'il y en a, il y en a plusieurs, puis ça ressemble souvent aux bons côtés du parascolaire aussi, ça se ressemble pas mal. Ben oui, c'est vrai. Mais ils ont, aussi des, ils ont aussi des très mauvais côtés. Donc, est-ce qu'on est qu serait capable de se donner un système où on garde les bons côtés qu'on aime, puis on tasse les mauvais côtés qui ont tellement d'impact négatif?
3: Oui, mais ça, ça a l'air euh, un peu pelleter de nuages sur bords, là. Je veux dire, comment concrètement <rire> on arrive à ça, tu <rire> J'ai l'impression oui. qu'il faut comme effacer le tableau complet puis recommencer à zéro.
10: Oui, oui. Bien, il faut, il faut être conscient de. Comment dire? Il faut se donner un pas de recul. Ouais. Voir là, le, le, le big picture. Euh, je vous donne un exemple. La CSDM, il y a peut-être deux ans, s'est dit OK, euh, nous autres, on va se donner des projets particuliers dans chaque école. Plus personne ne sera en, en régulier. Pour un peu enlever le mot régulier. Alors, ils ont, ils ont créé des nouveaux projets particuliers dans certaines écoles. Ouais, ils font non des profils. Mm -hmm. Mais ils ont, c'est ça, des profils, des concentrations. Mais ils laissent en place les écoles publiques sélectives ou les classes sélectives. Donc là, on voit que ça reste beaucoup en façade. Donc ça, c'est une chose, il va falloir se dire, on remet tout à plat, On remet, le public sélectif doit faire partie de la discussion. Et aussi, il faut inclure le privé subventionné. On ne peut pas juste dire, ah, il faut, l'école publique a un problème. Non, non, l'école publique, ça a des problèmes, c'est en grande partie parce qu'il existe ce réseau privé subventionné en parallèle avec une capacité de sélectionner, de rejeter des élèves. Ça, c'est la base historique du problème. Donc, on ne peut plus avoir ça dans notre angle mort. Euh, il faut être très conscient, nous comme, comme citoyens, que c'est la main du législateur qui garde ouvert le robinet d'argent public qui coule depuis 52 ans vers les écoles dites privées. Le législateur, c'est nous. On peut décider de fermer le robinet ou de le garder ouvert à nos conditions. Donc, ce pas du pelletage de nuages, c'est pas utopique. Le robinet, là, on le garde ouvert, donc on l'a le pouvoir. C'est l'argent le pouvoir. On peut, faire, on peut faire des changements, mais il faut vraiment prendre un pas de recul, se rendre compte de ce que le public est en train de faire avec ses, ses côtés négatifs, se rendre compte de ce que le privé fait avec ses côtés négatifs. Les deux ont des, des, des bons côtés. Il y a du bon monde, c'est sûr, dans tous les réseaux. Il faut peut-être se rendre compte que toutes ces écoles-là sont plongées, en fait, dans un système concurrence qui les dépasse et c'est peut-être ça qui doit être notre, notre, notre cible en fait.
3: Oui, euh, Merci Stéphane Vignot qui est coordonnateur pour le mouvement L'école Ensemble, l'école publique de plus en plus populaire, euh, mais par contre ça donne lieu à un système d'éducation qui n'est pas nécessairement équitable pour tout le monde. Je trouve ça intéressant cette discussion-là, mais, mais en même temps je, je me méfie beaucoup du côté euh, si on coupe le robinet des dollars à l'école publique on va à l'école privée, pardon on va régler euh, comme par magie euh, tous les problèmes de l'école euh, publique. c'est pas ce que Monsieur Vigneault dit, mais souvent, c'est la pensée magique qu'on a. Là. Arrêtons de subventionner le privé, puis au public, on va pouvoir acheter des livres, puis on pourra faire euh, euh, des programmes spéciaux. C'est un mané, t'sais, euh, tout refaire le monde pour que tout le monde soit égaux, puis tout le monde ait la même chance. Euh, c'est bien beau, mais dans le réel, je pense pas que ça se passe comme ça. C'est dommage. Moi, moi c'est vraiment contre la, 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 le côté contingenté que j'en ai. Le moment donné, tu quand... Tu tasses des élèves qui ont 75 de moyenne parce que tu trouves ça trop faible pour un programme d'or étude <rire> honnêtement là je pense qu'on pourrait faire mieux que ça puis je pense qu'on pourrait procéder autrement que par pige c'est les enfants au bout du compte le pauvre chez nous je le vois là euh, ma fille adore plus elle est stressée puis je suis pas une mère qui pousse je suis pas une tiger mom là qui est en train de dire il faut que tu il faut que tu performes non non moi je dis on, on a prévu des plans B tout ça mais elle a veut son plan A qu'est-ce que tu veux elle veut, puis elle est allée à la porte ouverte puis ils ont dit qu'il y avait 90% des chances qu'elle l'ait pas parce que c'est une maudite pige ça c'est pas drôle puis ça ça fait qu'il y a des enfants qui peuvent décrocher parce qu'ils sont déçus. T'sais, à un moment donné, arrêter de faire miroiter des programmes qui sont accessibles juste à 4 élèves sur 100 à l'école publique, pensons plus grand que ça, euh, mettons des des, des des facilitants, mettons des structures qui permettent d'accueillir plus de monde parce que à la fin de la journée, oui, c'est les parents, une petite garde de parents, là, mais ce sont les élèves qui, qui voient leur choix non respecté, qui se ramassent au régulier, puis que là, qui ont honte, qui sont obligés de dire à leurs amis, ben oui, je vais juste au régulier à l'école secondaire, où le parent prend la décision de se ruiner parce que ça coûte très, très cher. Faites le calcul, là, 5 pièces par année fois 5 ans si vous avez trois enfants, euh, ça, ça, va, ça va très, très vite. Puis, à un moment donné, tu es acculé au pied du mur. Là. Tu fais ce que mon enfant va être malheureux, je vais payer pour le, pour le, pour le privé. Puis je comprends, les parents de faire ce choix-là, si jamais ma fille n'est pas acceptée dans son programme de rêve, c'est pas mal. Peut-être sûr que c'est ça que je vais faire moi aussi. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
3: ou encore là, tout près
0: ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson
0: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
8: Cube Radio Cube Radio
5: En direct à LCM.
2: Alors, trouver Geneviève Peterson, 14h30. Salut, Geneviève. Salut, Julie. On se parle des flips immobiliers aujourd'hui parce qu'on a appris que le candidat d'ensemble Montréal, c'est le parti de Denis Codin, se présente à la mairie de Verdun, Antoine Richand. C'est un courtier immobilier, il a déjà fait des flips immobiliers dans le passé assez payants. Alors que l'accès au logement est extrêmement difficile à Montréal et c'est le cheval de bataille aussi des partis à la mairie de Montréal.
3: Oui, mettons un peu, que ça. Un peu curieux quand même. Bien, un peu curieux puis ça paraît très, très mal, surtout que c'est l'une des thématiques, tu l'as dit, là, qui est très chère pour les gens qui se présentent à la mairie de Montréal en ce moment parce que la pénurie de logement, c'est une chose, le, le manque d'accès à l'immobilier, le fait que ça soit complètement en train d'éclater cette bulle immobilière sur laquelle on surfe d'ailleurs depuis des années. Moi, ça me fait toujours rire, Julie, là, les gens qui disent ah ça va finir à un moment donné, là, il va y avoir une limite, le prix des maisons ne va pas grimper davantage. Euh, Je n'ai pas ouais. l'impression qu'on qu l'a atteint euh, cette limite-là Puis, puis c'est fou là, parce que si tu regardes juste les gens qui veulent s'installer à Montréal, euh, c'est mm -hmm. presque impossible de le faire à, à moins d'avoir une espèce de mise de fond mirabolante. Les, les familles qui veulent avoir accès à des logements, même pas juste accéder à, à de la propriété en achetant, là, en loi Maintenant que tu veux louer un logement, euh, le prix moyen là, du loyer à Montréal euh, explose ces dernières années, il y a des taux taudis alloués à, à 1000 par mois. Je ne sais pas si tu as fait un tour dans les petites annonces récemment. Moi, c'est une de mes passions.
2: Bien, non, mais je me rappelle de, de ce garage qui avait oui. été converti en petit loft, là.
3: Oui, ben c'est ça. Donc, les, les gens sont, sont prêts à croyable. tout. Puis, puis, c'est plate ouais. à dire. Puis, ce pas tous les propriétaires non plus qui sont euh, mal intentionnés. Mais souvent, les propriétaires, évidemment, euh, à cause de l'offre et de la demande, bien, ils ont le gros bout du bâton, comme on dit en bon français. Donc, il y a de la sélection qui se fait. Euh, puis, là, tu parles de flip immobilier, là ça, c'est une chose qu'on devrait légiférer à mon sens. le Quand c'est rendu qu'il y a des gens euh, qui, font, euh, qui font presque une profession de ça, là, de faire du flip, complètement aussi à l'abri du fisc dans une certaine mesure. Moi, là, uh -huh. c'est capoté. Dans mon quartier, moi, j'habite Rosemont, à Montréal. Okay, c'est un des quartiers ouais. quand même où c'est très, très cher maintenant habité. Moi, quand j'ai acheté, avant, c'était pas ça les prix. J'ai visité un duplex, là c'était à l'hiver dernier. puis euh, Passons les détails, là, mais disons que le duplex était aux alentours de 500 000 1 ce qui est déjà exactement euh, un prix très, très cher là, si on regarde par rapport euh, ouais. je ne sais pas si tu veux acheter ailleurs au Québec. Ce duplex-là, il était acheté à terre, sérieusement. Il aurait fallu faire un exorcisme, faire brûler de la sauge. C'était épouvantable, les Renault, qui avaient affaire là-dedans. Il y a des gens qui ont acheté, qui ont acheté en surenchère, parce que ça aussi, c'en ça est un problème, là, le, la surenchère, les courtiers immobiliers qui en font euh, presque un modèle d'affaires. Donc, surenchère, une surenchère là, de milliers de dollars, et je viens de le voir, ce duplex-là, ça fait deux semaines, et 1,2 million de dollars. – vu hier,
2: le triplex? – Ben oui. <rire> – À 000. – Entre Hochelaga, Maisonneuve oui. et, et Ville-Marie plusieurs années. Ouais. Qui paye pour ça? Moi, ça me fait capoter. Certainement pas
3: oui. des particuliers. Là, ce sont des compagnies, des investisseurs étrangers. Donc, on est en train de perdre notre pouvoir puis nos euh, à, à Montréal. Et, tu sais, la, la solution, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui mette ses culottes et se dise « OK, Le flip immobilier, il faut mettre des règles. Tu as le droit de flipper. À un moment donné, si tu flippes un duplex aux deux ans, il faudrait que l'État puisse s'en mettre un peu dans les poches. Les rénovictions aussi, là. Euh, parce que, écoute, moi, je parlais récemment des groupes de locataires. Là. Il y a un article qui, qui, qui est paru dans un, un média indépendant, là, des groupes de propriétaires qui se donnent des trucs pour évincer euh, des locataires, passer entre les mailles du filet pour justement réussir à rénover, pour louer plus cher les prêts aussi, Julie, qui ont été accordés par la SCHL, euh, 300 millions de dollars, à condition de garder des loyers à prix abordable C'est-tu combien le prix abordable, selon cet organisme-là? 2200 200 oui, oui,
2: au, 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 dollars? Au-delà de, au de 2 225. Qui oui. a 2 000? Évidemment, 2 Claire, ben, tu en gagnes pratiquement le double puis je, je, pour
3: oui, ben, payer ce loyer-là. Il y a ça, puis il y a le fait aussi que l'avantage d'être à loyer, souvent, c'est de se dire parce que la, la pensée selon laquelle, mon Dieu, quand tu es à loyer, tu, tu donnes de l'argent à quelqu'un d'autre, ben oui, puis non. Là, Si tu prends mmh. l'argent différentiel que tu ne paierais pas pour ton hypothèque, puis que tu as ça peut être vraiment avantageux. Mais qui a de l'argent à placer quand ça écoute 2200 de loyer par mois? Personne. Donc, les familles sont prises à la gorge et acceptent des, des beaux qui n'ont aucun sens. Ils sont prisonniers de leur logement, sont prisonniers de leur maison, puis après ça, on dit qu'on veut des familles à Montréal, puis des gens de la classe moyenne. Bien, je suis désolée, mais... Bon le, le, bien, le choix à faire est facile. Ouais. Moi, je veux dire, je, je paierai... un il y a un seuil psychologique. Là. Qui va payer 700 000 pour un triplex placardé? En tout cas, pas moi.
2: <rire> Et Geneviève, dans, dans le livre de Denis Coderre « Retrouver oui. Montréal », M. Coderre faisait référence à cette hausse rapide à la propriété qui, hum. qui était très, très préoccupante pour les moins bien nantis, mais là, c'est plus juste pour les moins bien nantis. Euh, Quelqu'un qui a un salaire décent ne peut même plus penser, bien acheter non. ou voire même louer à Montréal avec des enfants, c'est devenu trop cher.
3: Bien, c'est impossible de ce... Se... Monsieur Coderre, il devrait aussi peut-être se préoccuper euh, de ce que son conseiller a à dire euh, sur sa manie de flipper des immeubles.
2: <rire> J'ai l'impression qu'il y aura des discussions, là, très, très bientôt à ce sujet. Effectivement, à avoir. <rire> Merci beaucoup, Geneviève. Bon à, à toi
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Cube Radio.
11: Les rencontres de l'air. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
3: La rencontre. Lefebvre, Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Allô? Allô? Bon, euh, je disais au début d'émission qu'on avait beaucoup parlé du plan de contingence euh, pendant vos segments d'émission. On l'attendait, le plan de, de M. Dubé. Oui. On se demandait quand est-ce qu'il allait arriver. Euh, là, est-ce que vous êtes surpris? Là? Parce qu'évidemment, ce euh, c'est pas un plan de contingence qui nous a été proposé. On a plutôt choisi de repousser la date de la vaccination obligatoire. Nouvelle date, 15 novembre. Euh, surprenant quand même, Elsie hein?
12: Oui, moi, j'ai été très, très, très surprise. Je m'y attendais pas. Euh, le gouvernement a tenu la ligne dure, puis même Christian Dubé semblait dire que la décision a été prise hier soir très tard, ouais. euh, que ça faisait trois jours qu'il faisait de l'insomnie. Donc, je présume qu'on lui présentait là, les différents scénarios où on devrait faire des coupures dans certaines régions. Puis ce qui en ressort finalement, c'est que, bon, dans les grands centres, c'est ça qu'on en parlait hier, dans les grands centres comme ces gros hôpitaux comme le CHUM, bon, s'il y a un, deux, trois, quatre, cinq collègues qui sont pas là, ben, tu sais, l'impact est moins grand, quoi que ça peut avoir des impacts sur les, les blocs opératoires, mais c'est aussi dans les petits RPA, dans les cliniques, dans dans des hôpitaux, des euh, des lieux plus éloignés mm -hmm. où là, s'il y a une ou deux personnes, pouf, tout saute. Donc, euh, grosse décision politique aussi. Euh, Est-ce que ça va avoir des impacts euh, Je ne sais pas. Moi, je je trouve que Monsieur Dubé a réussi à établir avec la population du Québec un peu ce qu'avait réussi François Legault. Donc, il y a vraiment une connexion spéciale entre lui et les Québécois. Puis je pense qu'il met quatre cartes sur table et que les Québécois lui font confiance pour assurer le bien commun. Et je pense qu'il a bien fait part de sa volonté d'aller de l'avant, donc que c'était pas là, un bluff, que vraiment on va y aller vers ça mais que là le réseau allait pas tenir et donc je pense que ça va lui être favorable ultimement comme décision
3: mais je ne sais pas moi aussi je suis d'accord avec toi puis je suis curieuse de t'entendre Marc andré euh, là-dessus on parle beaucoup de cohérence de transparence puis tu as parlé de la ligne dure euh, tenue par Monsieur Dubé jusqu'à tout tout récemment puis en même temps euh, il nous a tellement dit que qu'il le ferait euh, j'ai l'impression que peut-être les anti-vaccins vont se dire vous voyez là il le dit il il le fait pas c'est n'importe quoi c'est contradictoire puis les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, est-ce que ça va vraiment les motiver à y aller davantage? Oui. On dirait que... Puis il l'a vu venir en même temps, la pénurie de personnel. Ça ne fait pas juste trois jours, là. Ça fait un mois qu'il se fait répéter Mais ça.
2: On,
9: on, en a parlé, on en a parlé beaucoup ensemble Mais dans oui. les dernières dans les dernières semaines. Puis moi, ce que j'ai jamais compris, c'est que puis euh, le, le 30 septembre, j'ai écrit un, une chronique dans le journal où je disais qu'on allait faire un iceberg. Puis là, que M. Dubel n'avait pas le choix de donner un coup de barre, puis il l'a donné ce matin. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment cette décision-là qui était prise à la fin de l'été, en début septembre, comment tu peux prendre une décision qui est aussi névralgique pour ton réseau de santé sans avoir de chiffres, sans être capable de mesurer les impacts sur le terrain. Il n'y a aucune grande entreprise, aucun PDG qui aurait pris une décision comme ça. Monsieur Dubé s'est mis lui-même la pression du 15 octobre. Ça aurait pu être le 30, ça aurait pu être le 15 novembre ça aurait pu être qu'ils soient tous vaccinés à la fin de l'année 2021. 20, mm. Mais là, présentement, c'est lui qui est mis le 15 octobre. Et c'est lui, ce matin, qui n'avait pas le choix. Le plan de contingence, on ne l'a pas vu parce que c'était catastrophique. Puis le gouvernement ne pouvait pas vivre avec le risque d'avoir des pertes, euh, des drames humains à la suite de ça, à la suite de cette décision-là. Donc, il n'y avait pas le choix. Puis il y en a plein qui vont dire. Puis je vois nos des collègues chroniqueurs. Puis il y en a qui m'ont texté. Puis il y en a qui sont déjà exprimés sur les ondes publiques, mais euh, sur les ondes télévisuelles ou à la radio. Mais je disais, oui, c'est vrai. Puis oui, peut-être ça a l'air de donner raison aux gens qui n'ont pas été vaccinés. Mais on ben, du M se fait on aller sur un moyen
3: temps là, <rire> ces médias sociaux là. Non
9: mais, là. <rire> mais puis, puis le parti québécois aussi c'est ben monsieur Tremblay à mon nom avait fait une sortie des de syndicats Benoît, on n'avait pas le choix. Hmm. On n'avait pas le choix sinon c'était des, 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 des résidences qui allaient fermer. C'est c'est 35 salles d'opération, c'est 600 lits. Ça, mais il savait, c'est pas
3: tombé d'un des... chapeau, tu Non,
9: mais c'est ça que je décris depuis plusieurs jours, tu On n'a pas de plan. On n'avait pas de plan, pis on n'avait pas la réalité parce qu'on avait fait un choix ouais. d'avoir des gens qui étaient, des, du personnel qui était complètement vacciné au détriment peut-être de des services. Puis Régine Laurent l'avait dit à LCN un soir c'est on allait avoir un système, si on allait de l'avant, un système de santé bancal. Hum. C'est ça que M. Dubé a évité ce matin.
3: Bon, puis Elsie, euh, tu l'as dit, là, le 15 novembre, euh, M. Dubé certifie que ça va se passer. <rire> oui,
12: ouais. mais... Mais d'ailleurs, ben c'est ça. Donc là, on verra, c'est sûr que ça le rend un peu moins crédible face justement aux antivax, et les gens qui sont non vaccinés. Mais, Mais oui. en même temps, oui. tu sais, monsieur Dubé gouverne pas pour le 10% de gens qui veulent pas être vaccinés, puis euh, tous ceux là, qui sont conspirationnistes. C'est monsieur Dubé gouverne pour le bien commun, puis en tenant la ligne dure, euh, puis en ayant un objectif Clair et précis, il y a quand même, tu beaucoup d'infirmières et de personnels euh, de la santé qui ont été vaccinés. Par ailleurs, est-ce que la décision là, des autres professionnels, tu d'obliger ou de, de retirer le permis de pratique, ça avait été fait un peu avant parce que Madame euh, au, au Panerni, là la, mm -hmm. la souministe, pardon, si j'ai oui. corrigé son nom. Euh, euh, oui. <rire> c'est ça. Donc, mentionnait que ça avait un impact, tu qu'il voyait dans les derniers jours depuis ces annonces-là. Donc, est-ce qu'on aurait été, on aurait dû aller un peu plus vite là-dessus, peut-être? Mais ceci dit, si on voulait qu'il y ait un changement, parce que oui, il y a eu beaucoup de vaccinations, ben, il fallait annoncer ça. Puis là, il y a le fédéral qui va qui va arriver là, avec sa vaccination obligatoire des, euh, des fonctionnaires fédéraux. Donc, je ne sais pas, mais si je prends l'angle positif, on peut dire que le Québec a été précurseur en quelque part sur cette question-là. Aux États-Unis, on a vu, puis euh, Dubé en a parlé tout à l'heure, euh, Joe Biden aussi, là, la vaccination obligatoire dans les services fédéraux, euh, l'armée, tout ça, dans plusieurs secteurs où la vaccination va être obligatoire. Donc, est-ce que c'est une tendance mondiale Est-ce qu'eux aussi vont devoir reculer parce qu'il n'y aura pas de taux mmh. assez élevé On ne le sait pas. Mais reste que moi, je pense que c'est une opération, oui, qui finit un peu en queue de poisson entre guillemets, mais on a avancé. Mais T'sais, on okay, a sauvé moi, les me dis... meubles
3: aussi là. Je pense que c'est surtout oui. ça. Là. Ouais, mais, mais on là a avancé. Aussi.
12: Il y a plus de gens vaccinés dans le réseau de la oui. santé aujourd'hui qu'il y en avait le 28 août. T'sais, donc, euh, moi, je pense qu'on chemine. Bon, Marquita, tu voulais ouais. ajouter quelque chose avant qu'on se
3: parle des frontières
9: oui, effectivement, et ici, elle touche un bon point par rapport, par rapport à, tu des gens qui critiquent, est-ce que les autres professionnels ont sorti au bon moment, qui sont arrivés trop tard dans la course, mais moi, ce que je comprends pas, c'est quand tu fais ton plan de match, mettons, à la fin de l'été, d'avoir les autres professionnels qui rament dans le même sens que toi, tu devrais avoir ça à la semaine 1 du projet, mm -hmm. mais pas à la dernière semaine. Et si tu n'es pas capable de les avoir en, en, en amont, ben là, peut-être que tu n'as pas les éléments pour réussir. Si le, le fait de enlever les permis, ça met de la pression et ça a un effet bénéfique. Et c'est ça, à un moment donné, dans un plan de match, dans une stratégie, il faut que tu aies des armes, aies des outils, il faut que tu les utilises à bon escient, il faut que tu aies les alliés qui sont avec toi. Mm. Si tu les as pas... Ben change ta stratégie au départ, peut-être que tu vas foncer dans un mur, moi c'est sûr que de changer d'idée, elle sait raison, de a fait un bon bout de chemin, changer d'idée, reculer le 15 novembre, là, c'est le même matin le sablier il est déjà viré de bord là, Puis là, ça va. Monsieur Dubé, là, il n'est pas un magicien, il y a un médecin qui avait une bonne oui, une, une bonne, baguette. <rire> comparaison et c'est ça, il n'est pas au ministère de la magie
3: oui, là, comme dans Harry pas Potter de...
9: C'est ça, il n'y a pas de poudre de perlin pimpin qui te permet d'avoir des employés vaccinés. Fait que le, 30, le 15 novembre, ça arrive très vite. Fait que pour M. Dubé, s'il ne veut pas perdre toute crédibilité, euh, là faut qu'il arrive avec un plan de match un peu plus mieux ficelé pour on pas pas reculer tout le temps comme ça.
12: Bon oui ben juste dernière petite <rire> mini mini chose c'est juste que c'est parce que là aujourd'hui on est on, on est devant là, on est dans la forêt mais si on regarde plus largement là on est passé de 91 à 96 du personnel de la santé qui est vacciné. donc aujourd'hui on a 96 du personnel. Mm. C'est exceptionnel, c'est extraordinaire donc les répercussions, les impacts sur Christian Dubé ou le gouvernement de la CAQ Ok, aujourd'hui, ça, ça tremble un petit peu, là, mais tu sais, à moyen terme, oublie ça. Tu sais, euh, leur, leur, euh, leur popularité euh, se poursuit, puis tu sais, le, le, le portrait global est très très bon. Tu sais, au Québec, on est à 90 de vacciner une dose et 85 deux doses. Tu sais, on surpasse à l'échelle planétaire. Donc, euh, tu sais. En tout cas, il faut relativiser les choses là, quand, on, quand, on, quand on critique, je pense, cette décision-là, puis en tout cas, le, le, le portrait d'ensemble. Bon,
3: C'est tout ce que je voulais rajouter. Ben, <rire> vous étiez trop en verve, là, aujourd'hui, par rapport à cette annonce qui est quand même majeure. On, <rire> on va laisser le sujet euh, des frontières euh, de côté. Je vais en parler avec Luc Liberté, qui est spécialiste euh, de la politique américaine, juste après vous. Elsie Marc-André, merci. C'est toujours un plaisir euh, de croiser le fer des idées avec vous. À demain. À demain. À demain. Luc, la liberté est là. Puis là, c'est vrai, on va en parler euh, des frontières. Là, C'était le gros sujet avec ma mère, là, les dernières semaines. Là. Je sais que je suis, on n'est pas, pas les seuls à en parler. Là. Les gens qui aiment aller aux États-Unis. Euh, ma mère, elle, c'est la Floride. Euh, chaque hiver, elle va passer des semaines-là. Puis là, est-ce que ça va ouvrir, Est-ce que ça ne va pas rouvrir? Est-ce que c'est euh, par voies aérienne? Est-ce qu'ils vont rouvrir la frontière euh, terrestre? Tant de questions. Et là, aujourd'hui, on a des réponses. Luc, salut. Oui, salut. Je
13: bien. <rire> bon, Écoute ma mère, elle va-tu
3: pouvoir y aller? C'est ça, la question. <rire>
13: du mois de novembre, donc de toute façon très très terre à terre, on, on en discute souvent quand les décisions sont lancées comme ça euh, mais pour les amateurs de baseball comme moi ce temps-ci de l'année, les Red Sox sont toujours en série, habituellement je serai au Fenway Park ça fait partie des, des incontournables quand ils sont en série, donc ça mm -hmm. va être tard pour moi, mais euh, normalement à partir du mois de, de novembre il euh, n'y a pas eu d'annonce euh, officielle ou de conférence de presse, ni du côté de Washington, ni du côté du gouvernement canadien, mais ce qu'on a annoncé, donc, c'est qu'il y aura, pour ceux qui sont vaccinés euh, deux fois, la possibilité d'entrer aux États-Unis à partir du mois de, de novembre. Euh, ce qui reste, ce qui est en suspens, ce qui est, ce qui est toujours dans l'air, c'est euh, pour ceux qui ont un mélange de doses ou un dosage mixte, c'est-à-dire qu'on on peut y aller, tout ce qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé ouais. ça va nous permettre d'entrer. Si on a deux doses de Moderna, de Pfizer, d'AstraZeneca, c'est correct. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est si on a un mélange, par exemple, Pfizer ou Moderna avec une dose d'AstraZeneca, mm. euh, il restait ça, semble-t-il, comme, comme flou à préciser avant l'ouverture de la frontière.
3: Bon, il y a Chris euh, Freeland qui s'est réjoui d'ouverture, mais, mais il va y avoir quand même euh, des discussions. Là, là. On nous a annoncé ça, mais on a, ce que oui. je comprends, c'est qu'on n'a pas encore euh, de date précise non plus. Là.
13: Non, voilà, on envisage le, on envisage le, le début novembre. Il faut, faut préciser aussi que ces négociations-là, euh, nous, on parle beaucoup, bien sûr, des relations entre Mme Freeland, ou le gouvernement de M. Oui. Trudeau et l'administration de Joe Biden. Il euh, y a un troisième partenaire, là, ça semble se confirmer qu'on n'a pas réouvert notre frontière avant parce qu'on attendait ce qui allait se passer du côté du Mexique. Si la vaccination aux États-Unis a stagné à un moment donné, elle était quand même suffisamment avancée. Il y a eu des progrès intéressants dans la dernière année. Puis au Canada, les choses, on est en avance sur les États-Unis et nettement en avance sur le Mexique. Donc, ce qui a fait hésiter les Américains très longtemps, je pense, c'est ce qui se passait effectivement du côté sud de la frontière. Et comme le Canada et le Mexique sont mm. deux partenaires très importants, ben on, on attendait d'avoir un minimum d'informations supplémentaires du mm. côté du Mexique. Donc, on, on verra ce que ça va donner pour la date précise. Mais normalement, on peut s'attendre à ce que début novembre ce soit fait.
3: Bon, on continue dans le sujet de la vaccination. Là, on a eu cette annonce de Christian Dubé et de notre côté, là, Justin Trudeau, euh, qui a rendu la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux. Du côté des États-Unis, c'est à Boston. Là, 800 employés municipaux non vaccinés qui vont être suspendus ou qui ont été suspendus?
13: qui ont été suspendus. Voilà, on avait un délai, On en avait déjà parlé hein, pour l'État de New York et pour la ville de New York avec le maire de Blasio. Puis le maire de Blasio était prêt lui à dire, hein, je suis même prêt à faire ailler un peu avec les syndicats si jamais besoin est. Du côté de la ville de Boston, on avait laissé aux employés municipaux jusqu'à hier pour se faire vacciner. Donc à compter d'aujourd'hui, on n'a pas précisé qui était affecté. Euh, particulièrement, mm -hmm. mais euh, on, on a répertorié 800 employés qui, ce matin, sont suspendus. Donc, si on considère qu'il faut obtenir deux doses avant de retourner au travail, ben, on, on a quand même des délais importants pour ces 800 employés-là. Euh, un peu comme M. Dubé s'était fait questionner ici, ou comme on le fait avec la ville de New York, ben on a dit au, au maire de la ville euh, « Qu'allez-vous faire avec les, les services? Y y aurait-il coupure de service Et là, le maire est demeuré, un peu comme M. Dubé, hein, on, on fait des promesses, on dit « On a un plan de contingence, mais c'est ce qui manque à date ou jusqu'à maintenant, plutôt dans les renseignements que je suis parvenu à obtenir. Que va-t-on faire? On parle de réaffecter du personnel, d'aller vers des services qui seraient moins lourd pour libérer ces gens-là pour aller travailler ailleurs. On veut jouer sur des compétences qui seraient, euh, qui seraient multiples. Mmh. Euh, ce qu'on craint, entre autres, c'est tout ce qui permet le transport scolaire. Donc, on a craint beaucoup pour les écoles en raison du transport scolaire. Donc, on veut s'assurer qu'on ne manquera pas de chauffeurs pour que les, les jeunes bostoniens puissent fréquenter l'école.
3: Oui, euh, Restons euh, du côté de Boston, Luc, si tu le veux bien. Là. Je veux qu'on oui. se parle des attentats qui ont eu lieu au marathon de Boston. C'est déjà oui. très loin dans nos têtes. Pour de vrai, là. moi, c'est c'est toujours ce qui me surprend le plus. des événements qui nous marquent profondément, qui sont largement couverts euh, médiatiquement. Euh, Puis là, le temps passe et ce souvenir-là est de plus en plus diffus. Et là, euh, bon, euh, la personne qui a fomenté cet attentat-là, euh, eve euh, c'est un jeune quand même. Là, là la, la Cour suprême veut peut-être amener la peine de mort euh, dans son cas. –
13: Écoute, un aussi qui, qui nous rappelle, comme tu l'as dit, euh, ce qui s'est passé à Boston. En plus, on vient de courir le marathon de Boston avec ben oui. deux coureurs du même pays pour la première fois de l'histoire qui, qui gagnent le marathon. Et c'est un marathon qui s'est déroulé cette année normalement. Donc, ça, ça nous rappelle d'autant plus, hein, ou encore avec plus d'acuité, mmh. ce qui s'est passé en 2013. Et il faut savoir que c'était dans ce dossier-là, et qu'il y a encore donc, des retombées de ça. Le jeune Tsarnaev, ce qu'on a dit, grosso modo, pendant le procès, c'est qu'il était influencé par son frère, et euh, par son frère plus vieux qui est décédé des, des, des événements. Donc, ouais. euh, ça se déroule en 2013. Le jeune Tsarnaev est condamné à mort en 2015. Il y a une cour d'appel euh, fédérale de la région de Boston qui ensuite a dit « nous, ce qu'on dans le procès, ce qu'on trouve comme faille ou comme faiblesse, c'est qu'on a euh, sous-estimé l'influence de son frère et ce qu'on propose, c'est de retirer la sanction de la peine de mort parce qu'il y avait quand même trente chefs d'accusation au, au total. Donc, c'est de multiples condamnations à vie qu'il doit servir. Donc, il va passer le reste de ses jours, bien sûr, derrière les barreaux. On avait retiré la sentence de mort. Et là, ce dont on a débattu à la Cour suprême, avec des juges plus conservateurs, on dit, nous, on serait prêts à réétudier cette question-là. Mais ça, ça, se, que, que, ça ben, se
3: peut ramener ça, si, si on, le, oui. on le exclut d'emblée de, de, de revenir sur notre décision?
13: Bien sûr. Et ça tout revient ultimement à la Cour suprême. Là, il y a d'autres angles à surveiller dans ce dossier-là maintenant. Que la Cour suprême a l'air de suggérer puis ça c'est déjà étonnant. Tu, tu me dis est-ce est que ça se peut? Oui. Euh, que des juges euh, ouvrent la porte comme ça c'est quand même étonnant. On est à la limite de ce que se permettent habituellement ouais. les juges parce de la Cour suprême.
3: Il avait quel âge ce jeune homme-là au moment des faits? Est-ce que tu le sais?
13: Écoute, j tu, tu me de pas mineur là? C est,
3: c est, en tout cas, je pense que... Je me souviens
13: qu'il était tout jeune. Je me rappelle pas s'il pouvait être parce que je sais qu'on avait fait bien attention à la juridiction avec okay. lequel on l'avait jugé, parce qu'on voulait se garder la possibilité de lui imposer la peine de mort. Donc, okay. il, était, il était tout jeune. Donc, on va voir, un, ce que la Cour suprême propose. De l'autre côté, ça va être intéressant de voir ce que l'administration Biden et le ministère de la Justice, l'attorney general aux États-Unis, M. Garland, ce qu'ils vont décider de faire. Parce que Joe Biden, lui, a laissé tomber une certaine réserve comme président des États-Unis et il a dit « je suis contre la peine de mort ». Donc, on va voir ce que va décider, donc, le ministère de la Justice aux États-Unis. Qui fait un peu là-dedans comme le contrepoids ou une certaine réserve s'en suffit au propos. M. Mmh. Garland a dit, on va revoir l'ensemble des données dans ce dossier-là, puis la Cour suprême dit ça pourrait être intéressant qu'on débatte de ça. Je répète, ce qui est au cœur, pour pas embarrasser les auditeurs avec un paquet de procédurés quoi, ou avec une ouais. procédurite, ce qui est au cœur là-dedans, c'est quelle serait l'influence présumée de son frère. frère, oui, oui
3: qui, oui, qui était du, plus
13: présumé. Voilà, et ce que la Cour suprême dit, c'est écoutez, il a été mêlé à autre chose, ce frère-là. Là, euh, l'autre témoin qu'on pourrait faire auquel on pourrait faire appel, en plus du frère aîné. Les deux personnes sont décédées, donc vous ne pouvez pas vraiment nous convaincre de l'influence présumée de, 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 de ce personnage-là sur le plus jeune. Il y en a suffisamment, en tout cas, pour dire, nous, on serait prêts à réétudier ce dossier-là. Donc, 2013, on le répète, le marathon de Boston, on est rendu en 2021 et on suppute encore sur les chances d'exécuter éventuellement. Ouais, euh, ce je jeune homme-là,
3: Bon, on se questionnait sur voilà. son âge. Là, il avait 20 ans au moment
2: oui, voilà. euh, au moment Parce des faits. Je,
13: je, oui. <rire> il était majeur, me semble-t-il, mais à la limite. Là. Puis Il avait un visage, si les gens retournent chercher le, 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 le visage de Joker Tarnaev, euh, il avait un visage d'adolescent. De, de, ouais, Est-ce que il la majorité est à
3: 21 peu. ans dans le, dans le coin de Boston? Euh, ça, je ne sais pas, par exemple. Voilà. OK, euh, on va se parler de, de sondage, euh, Luc.
13: Oui, Écoute, M. Biden, les sondages, on a eu des, des nouvelles pour à la fois la présidence, le pouvoir exécutif, mais à la fois aussi pour les législateurs aux États-Unis, qui sont les membres du Congrès. M. Biden, il est en mal dans la plupart des, des sondages, euh, sauf peut-être celui de CNN qui est paru ce matin, qui le met autour de 50 euh, Nos auditeurs pourraient se dire c'est bon, 50 Pour M. Biden, dans les dernières semaines, c'est une bonne nouvelle, 50 c'est-à-dire qu'il y aurait un, un profil à la hausse. Sinon, on est descendu. Une avance qui était en hein, haut des sondages, une cote d'amour qui était à près de 60 pendant des mois, on est arrivé là, autour du 42-43 ce qui le met grosso modo au coude à coude avec Donald Trump. C'est assurément pas le message que veut envoyer M. Biden, pour plein de raisons, entre autres parce que Trump dit « je serai là euh, en 2024 », ou en tout cas, il est sur le point de le dire. Donc, M. Biden espérait cette, euh, ce, ce retour vers la hausse, mais ça ne va pas très bien. Sauf, je répète, pour CNN, qu'il met grosso à 50-50 de taux d'approbation. Euh, ce qu'on oublie souvent quand on parle du président américain et qu'on le met en, en compétition avec les républicains du Congrès, par ouais. exemple, il y a des démocrates, mais des républicains aussi, c'est que les législateurs américains, ce sont nettement, au niveau fédéral, les politiciens les plus impopulaires de tout le pays. La cote de popularité, le sénateur et représentant, parce qu'on a deux chambres, elle est à 27%, Geneviève. Donc, quand on parle de crise de confiance à l'endroit des, des, des législateurs ou du système politique aux États-Unis, les gens qui font nos lois aux États-Unis, qui parlent en notre nom, ceux mm -hmm. pour qui on a voté, qui sont le plus près de nous à Washington, en théorie, 27 de
10: taux d'approbation.
3: – Mais c'est fou, j'aurais pensé justement que ça allait augmenter mmh. avec la présidence de Biden parce que c'est comme, en tout cas, il nous a été vendu, ben je dis nous, on n'est pas Américains, là, mais il a été vendu aux Américains <rire> comme étant peut-être la solution à cette crise de confiance-là. Mmh.
13: – non, puis la, 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 au, au Congrès, là, regarde juste ce qui se passe dans les dernières, la dernière fois qu'on s'est parlé d'ailleurs, c'est ça qu'on avait évoqué, mm. euh, toutes les négociations autour du plafond de la dette, autour du ouais. budget, autour du financement du, euh, du gouvernement fédéral. On vient, par exemple, là, en anglais, on dit « kick de can ». Là, euh, on vient de, 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 de repousser finalement le sujet et pas, pas très loin dans l'avenir. On a dit on est à re, à, On est prêt à rehausser le plafond de la dette, mais jusqu'au début décembre. Donc, on s'achète quelques semaines, hein, et cinq, six semaines de calme relatif avant de refaire exactement le même débat, puis de se retrouver dans la même impasse. Et ça, je pense, avec raison, mm. euh, les Américains en ont assez de ce genre de débat-là qui n'est pas fructueux. Puis quand on dit qu'on a l'impression que rien n'avance ou ne ouais. progresse, c'est pas, pas une impression. Euh, moi, j'en reviens Très pas pour débattre encore du profond de la dette.
3: Luc La Liberté, merci qui est spécialiste euh, de la politique américaine. À la prochaine.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson. Alors,
3: il y a un homme qui a été atteint par balle en plein jour à Montréal. Ça se passe en ce moment à l'angle des boulevards. Crémazé, Langelier, Yves Poirier est sur les qui est journaliste pour TVA Nouvelles. Yves, Salut.
11: Salut Geneviève, la question, est-ce que Montréal est vraiment sécuritaire? Valérie Plante l'a encore dit ce matin. Denis Coderre, lui, a pas vraiment cette opinion-là. Ouais. Euh, ça dépend des quartiers. Hein. Je pense que c'est vraiment un débat. là. Euh, les enjeux de la campagne pour suivre ça un peu, c'est le logement, on s'entend. là. Ouais. Mais euh, aussi l'insécurité publique à Montréal, je pense que c'est vraiment le deuxième enjeu. Et là, ce qui se passe, Geneviève, en plein jour, là, à l'heure du midi, euh, dans le secteur de l'Angelier d'autoroute métropolitaine à Montréal, on est dans le coin de Saint-Léonard en Anjou, près des galeries d'Anjou pour mieux vous situer il y a un gars qui se fait tirer il s'est fait tirer donc d'abord sur la rue Jarry, euh par un individu qui était à pied et qui se serait enfui ensuite en voiture, mais le gars donc se fait tirer euh, à bord de sa voiture BMW et euh, circule quand même à peu près un kilomètre de Geneviève et s'arrête dans une station d'essence comme je disais dans le coin du boulevard métropolitain, du moins près de la voie de service. Le gars a survécu, c'est ce qu'on nous dit, dans un état stable. Euh, mais quand même, là, je le répète, là, l'endroit où il a été tiré, tout autour, il mm. y a des commerces, il y a des immeubles à logement, mais surtout, Geneviève, il y a une garderie. Je viens de rencontrer un père de famille euh, qui dit « Écoute, ça a plus de bon sens, là. il vient récupérer ses enfants parce que les parents de la garderie en question » On reçu un coup de fil tantôt de la direction de la garderie du CPE. Ils ont dit, venez chercher vos enfants. C'est passé un incident grave. Il y a un large périmètre, justement, à proximité de la garderie. Alors, effectivement, euh, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Euh, je ne veux pas faire la leçon aux membres de gang de rue, là, peu, euh, aux groupes criminalisés, mais <rire> il y a peut-être des gens qui vont euh, être victimes, là, un jour ou l'autre. On l'a déjà vu à Montréal. Là, mmh. Il y a une jeune femme d'origine algérienne là, qui était venue étudier ici, qui ouais. a été une victime collatérale. Et là, encore là, ça se produit en plein quartier résidentiel en plein jour. Alors, il y a de quoi s'inquiéter, je pense, effectivement.
3: – Oui, parce que ce sont euh, des incidents qu'on est habitué, entre guillemets, euh, de voir se produire euh, pendant qu'il fait nuit. Le jour, euh, près d'une garderie, là, tu parlais euh, à, à ce père euh, de famille, Yves, mais j'imagine que tu as eu l'occasion de parler aussi à d'autres personnes qui étaient près de la scène là, parce que évidemment, la question de la sécurité, c'est une question euh, qui est sur toutes les lèvres, tu l'as dit, là, depuis le début de la campagne. Comment ils se sentent euh, euh, les, les citoyens là, qui sont dans ce secteur-là?
11: Euh, ben – Écoute, j'ai parlé surtout à des passants, des témoins, tantôt à la station d'essence où l'individu euh, atteint par balle s'est arrêté. Là, mm -hmm. euh, C'est certain que les gens sont inquiets tu sais, tout le monde est étonné. Euh, on est étonné, mais en même temps, on ne l'est pas Geneviève, parce que je te rappelle que depuis lundi, c'est le troisième incident impliquant seul. des armes à feu à se produire. Tu as eu Rivière-des-Prairies lundi. Hier soir, en début de soirée, dans le coin de la Cordère, puis Charleroi, il y a eu des coups de feu. Il y a un homme dans la quarantaine qui a été mm -hmm. atteint. Là, aujourd'hui, euh, ça se produit à l'heure du midi. Oui, il y a de l'inquiétude, mais en même temps, je, je sens vraiment que les gens sont tannés, là, ouais. vraiment. Là, ils sont à bout de la situation. Euh, et, et même si tu déploies, et c'est bien de le faire, comme le fait euh, l'administration en place, le SPVM, la SQ, la création de groupes spécialisés, être plus visible sur le terrain, plus de prévention. Euh, ça demeure la clé, nous dit-on, justement, pour freiner l'ardeur de ces gangs. Mmh. Mais quand même, regarde ce qui se passe, Geneviève, depuis justement les, les créations de ces groupes et, et les millions de dollars investis et tout le reste. Ça continue de tirer mmh. en plein jour. Les guerres de territoire, les contrôles de, de territoire, ça se poursuit. Alors, qui va freiner ça et comment on va le faire ce matin, je te rappelle qu'il y a quand même eu trois arrestations qui ont été effectuées, au moins trois, peut-être même quatre, là, en lien avec le triple meurtre qui était survenu sur le boulevard Péra. Tu te souviens de ça? Ça avait vraiment ébranlé la métropole. C'était à la rivière des Prairies. Il y a cinq personnes qui se trouvaient à l'extérieur d'un appartement du boulevard Pera. Puis Il y a des individus, là, probablement du groupe Zone 43. C'est un, un gang de rue très influent à Montréal-Nord qui ont ouvert le feu au mois d'août qui avaient tué trois personnes. C'est un événement sans précédent. Là,
2: mm. Vous avez
11: dit le service de police. C'est un peu ce qui a été l'élément déclencheur, Geneviève, au mois d'août dernier, là, de, de toute cette intensification-là des, euh, des, des, des corps policiers sur le terrain pour enrayer ce fléau là, des, des armes. Mais encore là, tu sais, ça continue de tirer un peu partout en ville. Il faut quand même souligner qu'il y a eu des, des arrestations, qu'il y a eu des perquisitions, qu'il y a eu des saisies d'armes à feu illégales. Mais en là, je te dirais, à cette heure de la, la journée, les ouais. gens sont très inquiets.
3: Oui, les gens sont inquiets, puis les gens de Saint-Léonard sont peut-être même aussi en colère. Ils veulent que des actions euh, soient posées. Donc, je rappelle, la victime, on ne sait pas son âge, a été transportée à l'hôpital. On ignore pour l'instant si sa vie est en danger. Yves Poirier, merci beaucoup.
11: On parle d'un homme dans la quarantaine, Geneviève pour la victime, est euh, stable euh, et on tentera de voir un peu pourquoi il était visé, quelles étaient ses implications, mm. était-il connu des policiers On va fouiller ça tout au long de l'après-midi, on va être en on à 18h à TVA.
3: Yves Poirier journaliste justement pour TVA Nouvelles. Merci beaucoup Yves.
11: Geneviève
1: Peterson. une animatrice pas comme les autres. Cube Radio
3: complet changement, je dirais. On, on sort vraiment euh, de l'inquiétude d'une fusillade pour parler d'un sujet beaucoup plus léger avec Gabriel Caron qui est humoriste, qui anime la balado « J'ai fait un humain à cube » et qui collabore avec moi ici cette semaine à 16 heures, aux alentours de, de ces heures-là. Gabriel salut! Salut, ça va? Ben oui, écoute, ça, ça va très bien. Ça, ça me surprenait hier qu'on n'ait pas parlé euh, de, de ce sujet-là. Puis c'est moi qui ai ramené ça un peu sur le tapis aujourd'hui. Non, mais parce que je savais pas trop quoi, quoi penser. Euh, J'ai vu passer beaucoup de commentaires, évidemment, sur ce Superman bisexuel dans une nouvelle bande dessinée. Euh, ce serait le fils, par ailleurs, euh, de Superman. Peux-tu nous dresser un, un portrait, premièrement, de c'est quoi cette nouvelle affaire?
8: Mais oui, écoute, donc, tu l'as mentionné, c'est dans une bande dessinée qui va sortir en novembre prochain. Donc, le fils de Superman, qui s'appelle John Kent, va tomber amoureux d'un autre homme et, par le fait même, va affirmer son identité bisexuelle. Donc, il s'agit d'un euh, jeune homme journaliste prénommé Jay Nakamura, que euh, les fans ont pu voir dans le numéro précédent, qui est sorti au mois d'août. Et il y a une image qui circule beaucoup, qui est sortie en fait en même temps que le communiqué de presse, où on peut voir le dessin de l'artiste qui s'appelle John Timms, où on voit bon vraiment le fils de Superman embrasser sur la bouche le jeune homme qui se prénomme G. Alors ça, c'est pour vous dresser le portrait.
3: OK puis c'est quoi la réaction parce que normalement les, les fans de BD je veux pas dire qu'ils sont conservateurs c'est pas ça que je pas ça mais ils aiment pas ça qu'on joue trop avec euh, le destin les codes des personnages euh, Habituellement, qu'on prend des libertés là ça, ça passe mal
8: ben, t'as tout à fait raison. En fait, de ce qui est ressorti en ce moment, c'est que les avis sont très partagés. Okay. Donc, d'un côté, on a, euh, je vais les appeler les puristes, là, ouais. qui veulent justement que Superman et la lignée de Superman restent comme elle était. Donc, ils veulent pas que ça change, qu'ils voient pas la nécessité, qu'ils voient pas le besoin. C'est un super-héros et tout et tout. Et de l'autre côté, ben, t'as tous ceux qui sont comme « yes » enfin, allez-y, parce qu'il ne faut pas oublier que les super-héros, la bande dessinée, ben, ça reste somme toute un reflet de la société, T'sais, ça reste très lié à la pop culture donc euh, et ben, moi je pense qu'il était temps <rire> que ça arrive, mais je tiens juste à souligner aussi que ce n'est pas la première fois là, dans le monde de la bande dessinée où on a un super-héros bisexuel ou du moins issu de la communauté Il y a, y a dit... des rumeurs hein, sur Batman et Robin quand même, il y a depuis la c'est longtemps, là. <rire> <Ça dure. rire> Ça dure depuis toujours, mais c'est vraiment seulement pour parler de Robin. C'est dans la dernière édition de la BD de Batman que Robin s'affichait ouvertement comme étant bisexuel. Et je peux penser aussi à la série Aquaman qui avait mis en avant euh, cet été, justement l'été dernier, un super-héros noir et homosexuel. Donc, on voit que ça suit un peu la tendance populaire qui qui parle énormément. On parle d'inclusion. Oui, je comprends, mais, mais les gens qui sont
3: contre ça, ils disent « Ah, mais là, pourquoi c'est comme il, il cède à la pression puis on fait ça pour être représentatif on ne pense pas vraiment, c'est comme s'il faut cocher des cases de l'inclusion toi
8: t'es où par rapport à ça? Ben écoute, moi j'ai envie de dire qu'à la base n'oublions pas que c'est un personnage fictif <rire> Donc il y bon, a de la espère, misère avec ça hein? il n'existe pas oui, pour vrai que... <rire> Mais il est tellement ancré. Tu sais, ça a marqué. Écoute, ça fait 80 ans que le personnage de Superman existe. Mmh. Et moi, je trouve que ben, il faut évoluer. Là. À un moment donné, il faut suivre le courant. Il faut rester à l'affût. Et euh, en 80 ans, là, ça n'avait pas beaucoup changé. tu Mis à part l'évolution de son costume, Superman est toujours un peu resté le même. Puis tu sais, c'est pas la première fois que ça choque. Je fais juste penser à Star Wars quand il y avait eu, bon, des personnages interprétés par des comédiens noirs, C'est ah, pas de pas même dans la BD. Mais oui, mais c'est tout est fictif Il n'y a rien qui c'est comme si pas une parole
3: d'évangile, on peut déroger là, c'est parce que les, les fans de, de les fans de de, de de littérature de genre sont, sont bien pas que son stock up sur l'homosexualité ou quoi que ce soit, mais son stock up ça. le héros c'est ça, puis il faut que ça soit oui. ça, puis sont jamais contents, tu
8: Exact, mais moi je trouve que c'est génial puis je trouve que ça fait un beau et un gros statement et ça fait aussi que tout le monde va pouvoir se reconnaître dans Superman. Tu sais, déjà que je pense que personne n'est insensible, tout le monde sait c'est qui, tout le monde a déjà vu mais que ce soit un film, un dessin animé, un comédien, un costume d'Halloween même, tu sais, c'est très large et là je trouve que c'est doublement inclusif parce que ben tous les enfants et tous les adultes qui regardent ça, peu importe leur identité sexuelle, vont pouvoir s'identifier à lui. Fait que moi, j'ai envie de dire bravo DC, continuez comme ça et même faites-en plus.
3: <rire> bon, je sais pas si euh, le monsieur de 65 ans, blanc qui habite au Texas va être de ton avis, s'il va, <rire> va se retrouver dans le fils bisexuel de, de Superman, mais mais c'est permis euh, de rêver. Gabriel, merci beaucoup. Oui. <rire> bye bye.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Kilkube Radio.
3: Bon, si vous êtes comme moi, là, vous trouvez qu'une coccinelle, c'est cute, c'est une petite bibite inoffensive. Des costumes d'Halloween de coccinelle, des collants de coccinelle, il y a des items scolaires euh, de coccinelle. Mais non, c'est pas juste cute. Non, 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 non. Surtout quand on parle de la coccinelle asiatique, euh, ces coccinelles qui envahissent le Québec en ce moment. On est avec Samuel Genet, qui est directeur général d'Abba Extermination. Samuel, salut.
5: Bonjour Geneviève.
3: Bon, on s'était parlé des guêpes la dernière fois, là, ça avait eu un grand succès.
5: <rire> <Non>. <rire> ouais, je suis populaire, faut dire, pas tout le temps, des fois.
3: Non, mais parce que tout le monde se demandait pourquoi il y a plus de guêpes, et là, bon, on ne sera pas très très original aujourd'hui. <rire> ma, 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 ma première question, c'est pourquoi autant de coccinelles asiatiques, pourquoi autant de coccinelles qui veulent entrer aussi à l'intérieur? Parce que moi, chez nous, j'en avais trois sur le coin d'une fenêtre, OK? Samuel, et là, on les trouvait qui autres avec mon fils, puis mon fils voulait même leur donner des noms. Euh, mais là, on dirait que plus ça allait, plus il y en avait, fait un moment donné, quand il est parti à l'école, j'ai procédé euh, à une grande élimination, je dois le dire. <rire>
5: Sors la balayeuse. Hein. C'est ça que <rire> j'ai fait. De bons trucs en passe, je les ai balayés. Euh,
3: OK, mais, mais pourquoi il y en a plus? C'est
5: qu'il faut faire. Bien, il y a plein, plein, plein de raisons. Premièrement, on va le vivre sous euh, pour plein d'insectes. Ça, C'est le réchauffement climatique qui va faire ça. Euh, faut comprendre un peu comment, bien, premièrement, pourquoi on a ça, de la coccinelle au Québec. Parce qu'on s'entend qu'il y en a de la osselée, de la sept points de la maculée. Ça, c'est des coccinelles indigènes normales. Okay. Elle qui nous crée un problème, c'est la fameuse coccinelle asiatique qui, elle, a été apportée aux États-Unis dans les années 70-80. Euh, c'est une coccinelle... Asiatique, donc qui vient de l'Asie de l'Est. Ça, ça l'Asie de l'Est, là, c'est Chine, Mongolie, Sibérie, puis ce qui nous touche, nous autres, au Québec, là, mm -hmm. le Japon.
3: Mais comment est arrivé Alors, ici, excuse-moi?
5: Ben, c'est ça, ça a été importé. Puis nous, on a reçu, ben, c'est au Maine, ben, le Maine, c'est nos voisins, hein, on mm -hmm. a reçu celle du Japon, qui, à travers les années, parce ben, ça vole, <rire> puis ça peut faire plusieurs kilomètres là, lors des vols, s'est amenée au Québec. Après ça, on l'a gardé, parce que c'est donc cute et c'est donc bon pour les récoltes. Parce qu'une coccinelle asiatique, c'est deux fois plus gros que nos coccinelles standards, à tel point qu'on qu'on visualise pas, c'est qu'à peu près toujours, c'est la coccinelle asiatique qu'on voit, 45 et 8 mm. Une coccinelle normale, ça peut avoir la moitié de cette grosseur-là. Donc, vraiment, beaucoup plus grosse. Elle va manger à peu près 500 pucerons par jour. Donc, yeah. très vorace. Donc, pour nos récoltes, c'était parfait, parfait. Puis, c'est encore d'ailleurs notre ami. Puis, au Québec aussi, ce qui a favorisé ça, c'est que, euh, bon, on a beaucoup de maïs. Puis, aux quelques années, on va avoir une année soya. Puis la coccinelle asiatique, elle est amenée pour les pucerons, surtout dans les plantations de soya. Donc quand on a les fameuses années soya, euh, on va avoir beaucoup plus de, de coccinelle. Là, cette année, parce qu'il faut Bon, faire une histoire courte, là, il y a quatre étapes. Non, mais la... fais
3: une histoire longue, je t'en prie.
5: Oui, à... oui, non, non c'est parfait. Tu as la ponte des œufs, tu as l'éclosion des œufs qui se transforme en larves. Et là, à cette époque-là, il va y avoir besoin de nectar. Puis cette année, quand ça se réveille en avril comme ça, bien, on a les lits d'avance. On a donc beaucoup plus de bouffe pour eux autres. Et c'est comme dans tous les bébés, plus on a de bouffe, plus on a d'accouplement, plus mmh. on a de bébés. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une énorme saison. Après ça, ça se transforme en larve, en mince, jusqu'à temps que ça devienne des adultes là, comme on a là. Et là, la fameuse facteur Japon embarque dans la patente. Puis tous ceux qui nous écoutent puis qui ont le facteur coccinelle dans leur maison ou des murs pleins, ce qu'on vit là depuis un mois, ouais. euh, parenthèse encore, en anglais, là, ils appellent ça le Halloween Beetle. <rire> c'est le Beetle pour coccinelle. Donc, ouais. pas pour rien, c'est que quand ça pogne à peu près 20 degrés dehors, souvent le temps de l'Halloween, c'est là que les coccinelles vont chercher la chaleur. Mais au Japon, Là où ils passent l'hiver, c'est pas dans les maisons, parce que pour les autres, qui appellent pas ça envahissant, c'est qu'ils vont dans les méga rochers, les méga montagnes, de couleurs très, très, très pâles, puis ils vont dans les infra euh, infractuosités, dans le fond, les espèces mm -hmm. de craque qu'ils vont avoir, puis ils se cachent là. Donc, ceux et celles qui ont des coccinelles actuellement, puis qui ont un, quatre murs, quatre, cinq couleurs sur leur maison, ça va toujours être le mur, souvent au sud, mais qui va être le plus pâle de la maison. Et ça, ça va aussi poser problème à plusieurs personnes. Puis souvent, on le réalise pas parce qu'on se dit c'est la chaleur. Puis moi, j'ai une maison blanche, je comprends pas. Mon voisin, c'est cuivré, puis c'est tout l'inverse, puis il n'y en a pas. C'est qu'ils vont préférer quelque chose de tempéré. De là, le 20 degrés dehors, puis l'Halloween, là. Ok. Donc, les murs pâles vont être favorisés énormément. Et ça, c'est relié à la sorte qu'on a eue au Maine, qui est devenu, à cause de nos voisins, un bon. problème à nous aussi au Québec, qui venait du Japon initialement.
3: Là, euh, à part d'être beaucoup d'être envahissant, parce que tu sais, c'est pas comme mettons les fourmis charpentières là qui peuvent euh, vraiment euh, venir à bout de ta maison au complet en la grugeant. Euh, ces coccinelles-là ouais. en, en soi, elles sont pas dangereuses pour nos infrastructures. Euh, non, pas. Elles, sont, du elles tout, piquent pas, du pas, tout. pas à part de puer. Là, parce que moi j'ai appris ça, hein. Ça pue quand ça a peur. C'est épouvantable. Elle va déjà ça m'a déjecté. Dans le
5: fond, ouais. l'espèce de petite euh, jus <rire> jaune. Si d'ailleurs vous êtes à la chasse dans la maison, peut devenir un problème. Quand nous, on arrive en, en cas d'extermination, parce qu'il faut savoir qu'ils sont protégés, donc on ne va pas travailler avec des insecticides, on ne peut pas traiter ça là, de façon informelle. Mais d'un fond, on va avoir des infestations. J'ai des vidéos des dernières semaines dans mon téléphone où là, on comprend pourquoi on, nous, on doit arriver. Ce n'est pas des centaines, c'est plusieurs milliers. Et ça, c'est un autre facteur de la, de la coccinelle asiatique, c'est qu'elle va se regrouper au même endroit pour passer l'hiver. Normalement, les coccinelles, là, pour le commun du mortel, là, ils vont aller à la base des arbres, c'est là qu'ils vont euh, hiberner dans le fond. Mais la coccinelle asiatique, elle, craque et crevasse, chaleur, donc c'est vraiment nos entretois, c'est nos murs au soleil, pâles, comme je disais, mais qui vont devenir le, le numéro un. Après, ça, ils ressortent, mais ils veulent pas en dedans, là. ils peuvent pas faire de, de, de reproduction ni rien, donc ils progressent plus là, quand ils sont entrés dans notre maison, mais ils vont tenter de ressortir. Et là, on va les revoir au niveau des feuilles. Et là, si on écrase, on a ce fameux petit jus-là. Ça tâche, là, qui hein? Ça tâche beaucoup. Ça tâche Il et est là, là. Ça énormément. Euh, puis ça peut mordre. Donc ça, c'est peut-être la chose, chose là, quand on est dans le bois, à ce moment l'année à faire une petite randonnée, un petit hike, là, puis qu'on a des centaines de coccinelles là, vers 3-4 heures qui, qui se mettent à sortir du bois, on va devenir un prédateur, puis ils vont nous déranger. En passant, très, très dur à reconnaître. La coccinelle, des fois, on va en avoir 4-5 sur nos autres à ce temps année, puis ils sont tous différents. On va en avoir des rouges foncés, des, des oranges pâles. Oui, on dirait que tu parles de des pommes. De <rire> <t 'entends>. ouais. <rire> des pommes dans moins le fun. Ouais. Euh, puis, juste pour finir ta parenthèse, ouais. parce que les ai l'autre parenthèse, mais ça peut donner certaines maladies. Le las, l'urticaire, euh, la rhinine, la, la, la rinine. rinine Peut-être un médecin okay, me corrigerait la limite, je pense.
3: Ouais.
5: Ça, c'est relié à la quantité extrême qu'on peut avoir dans une maison. suite à <rire> y a des, hauteurs, auditeurs, délabons,
3: des auditeurs qui m'écrivent, euh, ils me disent ça pue tellement, <rire> c'est le <rire> qui revient ah le oui, plus.
5: vraiment, vraiment. Puis quelqu'un qui n'a jamais essayé, ben, ça va à peine au moins deux fois <rire> de, ah. de, de, de voir. Je donne des petits trucs, mais peut-être pour ceux qui, oui, alors, oui. qui sont aux prises avec le problème. Il y a deux trucs, les deux fonctionnent tout autant bien, là. Un pot de vitre, un pot de cheese whiz, là, ferait amplement le travail. On, on met du tape, là, euh, quelque chose de, de rugueux, là, pour qu'il puisse monter dessus. À l'intérieur, on a le choix. Si on a un peu plus de budget, on va mettre de la masse, 4-5 euh, centimètres, c'est-à-dire de masse. Donc, pour en mettre en masse. On met de l'eau chaude, on brasse, un fond de sévena on peut se gâter même sur le puis ce qui va fonctionner, puis c'est la partie qu'il faut pas oublier, ça veut juste ça qu'on va en avoir plus, il faut mettre du savon à vaisselle, mais c'est quelques gouttes seulement. Non, mais ça lit dessus, tu euh, as surfa. dit qu'il
3: était protégé.
5: Ça, c'est quand on en a dans la maison, pour qu'on veut pas être exterminateur, mais surtout qu'on n'en a pas deux, trois, puis que la balayeuse ne fait pas plus simplement le travail que ce qu'on a là. Ouais. Protéger au niveau de l'extermination professionnelle. Donc, nous, on ne peut pas s'en venir faire un traitement professionnel chez vous. Par contre, il faut quand même euh, garder nos maisons idéalement. Trois, comme chez toi, C'est pas un problème. C'est qui ou tu même bon pour les pucerons dans nos plantes? Mais quand on a un problème dans notre toi. et ça, c'est ce qui va nous occuper dans les prochaines semaines, ouais. ça va être la nourriture numéro, on va dire deux, parce que Crêne en oiseau et compagnie va devenir la nourriture numéro un pour les rongeurs, là, ceux oh. qui ont stocké pendant l'été. Mais après, après la nourriture à oiseau oiseaux, ça va devenir les grosses mouchoirs et les coccinelles.
6: Hey, c'est vraiment qui a eu un beau métier.
5: <rire> <Ouais>. <rire> on fait des être et être le sauveur une fois de temps en temps. <rire> Quelqu'un qui a eu des coccinelles puis qui, ou qui a eu des souris qui va monter dans son entretoit, parce que c'est là que ça se passe, il va y avoir des restants de coccinelles. Donc la souris est très difficile, elle va juste manger le corps. Donc, on va avoir mmh. la bête carapace avec les points là, dans notre entretois, mais sans le corps. Et là, on comprend qu'on a une visite de souris aussi, là. C'est
3: épouvantable. Qui est amenée
5: par ces coccinelles Un
3: là. cauchemar. Oh,
5: <rire> autre mini-parenthèse oui. dans le texte des parenthèses, la, la, la coccinelle, puis ça, c'est souvent ce qui va nous appeler à faire des, des, de l'extermination. Elle va avoir sur son dos, souvent, des euh, œufs de dermes du Lard, une espèce de petite bébite, là, qui se nourrit de grands animaux, qui est ovale, une peu plus gros que la coccinelle, puis qu'une y a une barbeige entre les deux épaules. Puis ça, c'est très fréquent dans les maisons. Soit les gens se demandent pourquoi ils ont eu ça, comment c'est arrivé. Eux autres pendent sur le dos des coccinelles, ils servent des coccinelles là, pour s'étendre. Finalement, c'est leur seul moyen de, de, ah, de transférer okay. le reste. <rire> Donc, c'est ça, c'est le petit désagrément qui est pas comme une charpentière entière, pour oui. te donner raison, mais qui est quand même, de là les petits trucs maison, là, important de ne pas en avoir en quantité phénoménale, oui. surtout qu'on n'a pas de plan d'extermination. faut quand même pas abandonner. On peut aussi sceller au niveau extérieur de notre maison là, les points d'entrée sur les tours de fenêtres, sur le bas de nos revêtements. Ça, ça va donner une chance énorme. Et pour éviter l'odeur de nos ou encore pire, on aspire dans notre aspirateur puis à cause de leurs carapaces sont très résistantes. Là, contrairement à une mouche que les ailes brisées qui va juste pour sortir. ressortir, la coccinelle peut ressortir au bout du tuyau dans l'heure et demie qui va suivre. Donc, si on prend un bas de nylon, qu'on aspire là, avec un bon nylon, je ne sais pas si on visualise un peu comment faire, bon, on le met par-dessus l'aspirateur, on aspire, comme ça notre bon nylon rentre un peu à l'intérieur, puis là, tous nos coccinelles vont être emprisonnées là, puis là ça nous permet soit de les ressortir dehors si on est euh, trop euh, coccinelles, sachant qu'ils sont bonnes pour la nature, ou on va tout simplement euh, les envoyer faire une petite nage au niveau de notre toilette bon. là, la...
3: <rire> Samuel, c'est toujours un plaisir, malgré le sujet, <rire> de te recevoir directeur général d'ABA Extermination. Vous avez beaucoup de coccinelles. On vient de vous donner des trucs euh, pour vous en débarrasser ou aller les reporter à l'extérieur. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Culture et société.
3: Fidèle à nos habitudes, on retrouve Anaïs Gertin-Lacroix pour célébrer le 13 octobre. Anaïs, qu'est-ce qu'on célèbre?
14: Bien, aujourd'hui, on célèbre la journée, en fait, sans soutien-gorge, Geneviève, le mois d'octobre, qui se veut le mois de sensibilisation au cancer du sein. Et est-ce que tu as remarqué beaucoup de poitrines aujourd'hui sur ton fil d'actualité, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter? Non, j'ai pas
3: sur mon fil. Mais j'ai envie de te dire que par chez nous, c'est la journée sans soutien-gorge à l'année longue.
14: Bien, chez nous aussi, c'est l'année sans soutien-gorge à l'année longue, honnêtement. puis Il y a de plus en plus de femmes moi dans mon entourage qui décident de ne pas porter le soutien-gorge. Je te dirais que je le porte quand j'ai des tournages parce qu'il y a une limite à tout. Mais sinon, <rire>
3: toi, tu en mets jamais, jamais, jamais? Jamais, jamais. Euh, je, je, si, je vais en porter un seulement si on voit au travers de mon sandal puis si je fais de la télé. Puis même encore là, j'aime mieux me coller une patente là, qui se vend spécialement Spécialement pour ça. Euh, L'année passée, euh, puis on dirait, euh, tu sais, la pandémie aussi, il y a beaucoup de personnes qui se sont habillées en mou à, vraiment pour faire du travail à domicile. Puis il y a beaucoup de femmes qui étaient des ayatollahs du soutien-gorge qui disaient Ah, Moi, je sortirai jamais de chez nous sans soutien-gorge, ouais. je me sens tout nu. puisque tu sais, on a vraiment été sociabilisés de même, là. Euh, qui disaient Ben non, finalement, euh, j'ai commencé par m'aventurer à l'épicerie, puis tout ça, puis il n'y a rien qui s'est passé, <rire> tu sais. Euh, Peut-être à part euh, des petits regards de mon oncle euh, qui s'en rendent compte. Mais, mais pour vrai, c'est très, très rare, honnêtement, là, que ça arrive. Les. les les gens sont rendus habitués de voir des filles sans soutien-gorge. Donc, moi, non, j'en porte, pour ainsi dire, presque jamais. Puis, je te disais, j'en ai porté pour faire de la télé à quelques reprises. Je pense que c'est l'année passée ou l'autre d'avant. Euh, je le fais non mais c'est parce sûr. que j'en mets tellement pas souvent que tu sais ça reste comme marqué euh, dans non, non, mais mon... on est tellement pas bien là qui au moins la oui, les armatures qui est
14: tendance et les armatures ça a aucun sens c'est gros cerceaux là pour ben non non écoute là ça rentre dans le pot les euh, bralettes qui ont connu depuis mettons les cinq dernières mmh. années vraiment au moins tu sais, connaissent un franc succès c'est beaucoup plus mais faut avoir des petits là. seins là
3: je je veux pas comme c'est ça l'affaire là à chaque fois que j'ai cette non, discussion là mes amis à gros seins me disent ouais mais c'est facile à dire pour toi euh, t'as pas des gros seins moi je me j'ai pas de soutien, pas ça, une, br une bralette. là, Mais il y en a maintenant pour les poitrines plus volumineuses
14: plus volumineuse, mais c'est vrai que toi et moi, on est dans l'autre catégorie, un peu dessin. Ça se tient, puis on est correct comme ça, puis ça fait en sorte qu'on... Écoute, il y a du positif dans tout. Hein, Des fois, j'aurais aimé avoir une grosse poitrine, et des fois, je me dis que ça se prend quand même bien. Tout se tient en ordre, euh, ça reste à sa place. Et aujourd'hui, si jamais tu vois justement là, sur ton fil d'actualité, euh, des poitrines, il y a toujours évidemment quelques filles qui se donnent à cœur joie dans la photo de la poitrine, là, parce que là, c'est la journée... Attends, j'en no regarde breath. sur
3: Instagram, là, je, je, vois, je cherche des poitrines. Il y en a ah, beaucoup en sur Instagram. Entendant mal des poitrines, mais là aujourd'hui on n'a pas. C'est tendance
14: même que sur Twitter présentement c'est un des euh, mots clics No day les plus euh, tendances. Donc ça ça existe depuis 2011 ah, et c'est cool, ça, c'est le mois d'octobre au complet qui est le mois de la sensibilisation cancer du aujourd'hui c'est la journée où tu enlèves ton soutien-gorge, tu prends une photo de toi sans ton soutien-gorge. C'est ça a commencé à, à Toronto entre autres, comme je te dis il y a peut-être une douzaine d'années et le but évidemment c'est de rappeler aux femmes que tu il faut faire, faut passer nos examens. Toi t'es passes tu régulièrement? Que tu te touches souvent les seins, voir si tout va bien. mais Je t'avoue que c'est quelque chose
3: seins, que je Je touche les sans arrêt, Annès, parce que je suis, <rire> je suis vraiment hypochondriac. Sans niaiser, là, puis je vais raconter une anecdote, je vais tellement avoir l'air de niaiseuse, mais je m'en fous. Je t'ai couché sur le doigt <rire> mon chat, puis là, je fais « Ah! My God! <rire> » J'ai une bosse énorme euh, en, sur un sein. Puis il fait « Ah, check, tu l'as de l'autre côté aussi, je touchais ma côte. <rire> » <T'sais>, Ça, <rire> ça c'est mon degré d'hypochondrie donc À la réponse, te fais-tu un auto-examen des seins réguliers? Je te dirais oui.
14: <rire> je dirais ben oui. Écoute, moi, je, okay, ben, je vais m'inspirer de toi. Moi, je le fais, mais peut-être pas assez souvent. J'ai l'impression aussi de pas toujours savoir la bonne technique, mais quand même là, je vais te dire un chiffre là, c'est vraiment dramatique. En 2020, là, Geneviève, là c'est 2,3 millions de femmes quand même qui ont eu ce diagnostic-là. Oui. Des, là, des là. femmes jeunes aussi hein, dans le temps. Des euh... femmes très jeunes. Oui. Écoute, pendant mon entourage là, euh, des femmes euh, en bas de 40 ans qui ont eu deux cancers du sein. Là, donc tu sais, c'est vraiment il y a personne évidemment qui est à l'abri. Donc là aujourd'hui. C'est la journée. Toi et moi, finalement, c'est à l'année. Il y en a de mmh. plus en plus qui ne portent pas le soutien-gorge. Mais c'est important aussi d'en en jaser euh, entre femmes aussi. C'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, je trouve, de l'auto-examen des centres. On dirait que les garçons ont souvent la main sur le pénis. Puis, il y a quelque chose de drôle <rire> là-dedans. Non, non, mais on va te le dire. <rire> on va là. garder
3: ça pour la promo. On dirait que les garçons ont toujours <rire> la main sur le pénis. OK! <rire>
14: <rire> mais tu sais ce que je veux dire en plus, c'est comme si c'est normal, <rire> mais les filles, on parle un peu moins de nos Tu
3: as raison. Je fais juste te Est-ce qu'il nous reste du <rire> temps pour parler de Maman, j'ai raté l'avion, mon film de Noël préféré <rire> avec le parrain 2 Est-ce qu'on a le temps d'écouter la bande annonce? On fait ça demain. Moi, je te suis. Ok, Hachette, euh, elle dit oui. Go. Ok, go. Mom? Dad, Uncle Blake, they don't even know I'm here. They don't even know
1: I'm here maman et dad, gone to Tokyo. I'm totally on my own. Bon, écoute, là, t'as entendu la base. Là, oui.
14: Remake de « Maman, j'ai raté l'avion », donc c'est « Home Sweet, Home Alone ». On semble avoir, de ce que j'ai entendu dans le début de la bande-annonce, on a gardé la musique de John Williams, qui est, s'il vous plaît, je veux dire, un incontournable lorsqu'on parle de « Maman, j'ai raté mm. l'avion ». Mais ça reste Geneviève, il y a pas les casseurs flotteurs. Moi, là, c est, c est, c est ce duo-là duo avec voilà. Joe Pestiz, cool. ben, oui, c'était la base, mais… Allez voir, faites-vous votre propre opinion, mais je peux te garantir que je me pitcherai pas le 12 novembre sur Disney+ pour voir ce film-là. Je, bah. je l'apprends pas, je l'accepte pas. Moi, je suis nostalgique
3: d'habitude, puis là, j'ai hâte. Je pense que je vais <rire> obliger mes enfants à l'écouter en souvenir euh, du passé. Nous, on les regarde euh, religieusement à chaque année. Mais à oui, Nesbiette. mais j'aime celui qui est sorti. Je comprends. Mais on donne nous une chance. une chance. Merci okay, tout le monde. On se retrouve demain à
1: 13h. Bye bye. Cube Radio.